If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Hallå, hallå. Det är fredag och jag känner mig bjussig. Så jag vill ge er ett extra avsnitt den här veckan. Kvinte ni kommer få höra nu är med konstnären och artisten Stina Wolter och som ni längtat. Det är många som har frågat mig så här, hur var Stina Wolter? Och vill ni veta en sak, exakt så som man tänker sig att hon ska vara, helt fantastiskt. Och med hjälp av mina sponsorer BookBeat så kan ni lyssna på Stinas bok Kring denna kropp, helt gratis. Inte bara det, ni skulle kunna lyssna på 19 böcker till helt gratis om ni jobbar effektivt. Gå in på bookbeat.se och signa upp dig. När du checkar ut så skriver du in koden kvinterviv 30 Så får du lyssna hur mycket du vill i en hel månad istället för de här två veckorna som de erbjuder. Vill man mot förmodan inte vara kund längre efter gratis månaden så kan man gå in och avregistrera sig. Fattar ni? Som att stjäla godis från ett barn. Så enkelt. Och det har vi väl i princip alla gjort under påsk. Vart med händerna i ett påskägg som kanske inte har varit ditt. Men skitsamma. Nu kör vi Stina Volter. Nej, den stämmer inte överens med vem jag är. Nej, men hela, hela din, ditt yttre stämmer inte överens med uh, din... Uh... Vad ska jag säga, din utstrålning. Alltså egentligen borde du väga 250 kilo och vara... Alltså för du utstrålar, du utstrålar ju enormt mycket. Så är du jätteliten och just har en ganska mjuk röst. Det är ganska intressant. Medan jag troligtvis är så där liten inuti. Men så blev jag så här stor på utsidan. Alltså jag undrar hur man... Alltså hur man blir så för att jag känner mig inte stor alls egentligen inuti heller på något sätt. Jag Fast du har pondus. Tycker du det? Ja. Oh my god. 
Gud vad fint. Du har pondus Det är alltid en egenskap som jag har beundrat så himla mycket hos folk. Man kan ju inte ha pondus i, överallt Men där du Där du trädde fram Det känns som om du bara trädde fram På platser där du har pondus Eller där du vill vara trygg Eller uppriktig Vad är pondus? Kan det vara Trygghet och uppriktighet Och kontakt med Det man har erövrat Det tror jag är pondus mm. jag, har, jag har alltid tänkt på min mamma Som en kvinna med en otrolig pondus Och mm. hon är ju mindre än mig men... Exakt, nej men de, det, det yttre har ju inget nej, det... att göra nej. Men du vet en sån här person som kommer in Och så tar en rummet och, mm. och alla bara kollar och lyssnar Och man hör något Men hon har, hon har ju också en mycket mer power i sin röst Men du säger ju det Det du beskriver nu kring din mamma mm. Då ser man att dina ögon liksom lyser Och du ser glad och stolt ut mm. Men för mig Alltså där, där ser man ju Hur olika det kan bli baserat på hur man har blivit bemött för mig, jag fylls av skam när någon säger, du kommer in och fyller ett rum och alla tittar på dig och, och lyssnar på dig och din röst är så jävla hög och så vidare, mm. då säger jag oh, förlåt och så skäms jag och så min naturliga reflex är att jag måste karva bort bitar av mig och krympa mig eh, så att jag håller exakt just nu på att försöka programmera om min hjärna och att höra dig Beskriva din mamma och lysa som en liten sol så här. Mm-hmm. Ja just det, det kan ju också vara något fint. Men jag har alltid skämts. Någon har fått mig att skämmas. Mm. För att, för att jag, jag är den. Mm. Och, och jag har varit så ledsen över det. Att jag just märks. Jag hade ett gräl med min styrmors om det. Vi vekade som du ser där borta. Mm. Um, vi, vi hade ett gräl en gång. Och det kanske är ett av de vackraste grälen. För jag beundrade ju henne gränslöst på många olika sätt eh, och nu blev jag jätterörd ja. och så hade vi ett gräl för att jag eh, vad fan var det jo det, var, det hade varit på samma fest och det hade blivit att jag sjöng med någon jazzmusiker och jag var inte rädd för att jag var trygg just med den låten så jag sjöng mm. och Viveka hon var ju Alltså sjöng ju proffs liksom då. Mm. Eh, och då så, så, så sa hon att... Eh, hon sa, något, sa någonting om att alla hade tyckt att jag var så himla fantastisk. Och hon lät liksom lite sur eller nedlåtande. Mm. Och jag var ju inte gammal och jag bara sa till henne att jag vet att jag skulle ge vad som helst för att få vad som du... Så vacker och sval och du sitter i ett hörn och det bara finns en energi. Alltså den tysta svala är så mycket intressantare än den som liksom bräker omkring. Och då så sa hon till mig att jag är ju tyst för att jag tycker inte att jag har någonting att komma med. Så, och sådana där berättelser i min bok beskriver jag ju mm. en annan person med just att vi veka som jag beundrade så fruktansvärt jag förstod att det inte var så enkelt att um, hon var blyg mm. och, och rädd och att hon kanske önskade att hon hade varit den som, som sjöng um, det var ju väldigt sorgligt men jag förstod också att uh, hon bekräftade mig där hon försökte väl kanske få mig att försonas med den där sidan hos mig. 
Och långt efter hon hade, efter hon hade dött så satt jag på en eh, eh, tandläkarmottagning eller en akutmottagning eller något sånt där. Och då hittade jag en gammal tidning där hon också sa snälla saker om mig. Så att eh, jag får så här meddelande från andra sidan från henne att hon tyckte jag var bra. <laughs> alltså det är så himla starkt. Jag vet inte, jag får så här snotta. Ja. Nej, för att då frågade henne om modelighet och hon var så, en så fruktansvärt ärlig människa hon sa nej jag är inte särskilt modelig mm. det är Stina som är en modeliga i den här familjen sa hon och jag har inte känt mig så jävla bekräftad över att jag tog hand om min lillebror mm. i fem år så ja, jag kände mig sedd då fast när hon var död så kände jag, kände jag mig sedd av henne mm. det spelar ingen roll hur gammal man blir de platser där man har känt sig sviken eller övergiven på de platserna om de inte får lagas eller blir berörda eller sedda de fortsätter ju eller vad ska jag säga man fortsätter att vara lite i den åldern mm i de känslorna mm. så det finns en, liksom, en liten en, en liten hungrig Stina kvar på platser mm. som vill bli omklappad sådär jag, t- jag tänker att det är så mycket i situationer men i relationer till människor också mm. att man går tillbaka någonstans alltså där, där man avslutar eller där man inte känner att man har fått något avslut och så går man in och så jobbar man ifrån den så att det händer hela tiden. Jag tror att vi, att vi människor hittar varandra och, och söker oss till varandra. För att det finns någonting som vi kanske inte ens förstår från början. Nej. Jag, jag, jag började undervisa ganska tidigt. Jag var i konst. Jag var 26. Och en av de första kurserna jag hade. Så kom jag in i ett rum. Och så vände det sig, en kvinna vände sig om. Eh, och jag visste, henne kommer jag bli vän med. Mm. Och det är ju alltså... Vad är det? 28 år sedan. Och just när vi vekade dött så var jag hemma hos Marian som hon heter. Och så stod hon och diskade bara och sa någonting och så vände hon sig om igen. Och så var, var det bara, men det var ju därför hon blev min vän. Hon är min viveka. De har exakt, de är jätteolika men de, de, de får samma saker att hända inuti mig. Mm. Så det är så här, det var henne jag skulle ha. Hon, jag har några vänner som jag lita på mig i mitt liv mm. de är jätteolika och de är alla är inte ens kompatibla med varandra, jag bjuder dem inte ens på samma fester men, men du vet man har sådana ja. det är så fantastiskt med den här buketten jag har en kompis som är väldigt speciell men hon var den som jag ville skulle stå när jag vaknade upp efter en jättelång narkos när jag hade opererat min rygg. Mm. Och då hade jag inte en särskilt bra relation med min morsa. Jag hade jättesvårt att komma upp i narkosen. Och varje gång jag tittade upp så stod Maria där och bara la handen på mig. Mm. Och tydligen så har min mamma dykt upp. Mm. Och jag har tydligen sagt liksom ta bort henne, ta bort henne. För det var jättedåligt mellan oss då. Mm. Och då hade Maria ställt sig som en vakt framför sängen och sagt bara jag tycker du ska gå nu sådär, jag har inte släppt fram henne fatta vilken polare mm, verkligen. Ja. Alltså, jag vet inte om jag 
om jag hade kunnat, kunnat gjort det. Nej, hon, men hon, det finns inget, då älskar man någon. Ja. Och, och men lika glad har ju hon varit när liksom mamma och jag ja, kom i försoning. Mm. För det var ju en av mina stora sorger att det var så svårt eh, att vara nära mamma. Mm. Det var så synd om henne. Mm. Um, ja, det var så synd om henne. Det finns så många som slår vilt omkring sig till och med mot kärlek för att det gör så ont i dem för att de är så rädda. Mamma var så rädd och hade blivit så... Utsatt för emotionell svält som barn. Så att det, det fan, vi, vi kunde aldrig, aldrig, aldrig mätta henne. Det var aldrig nog. Mm. Det var så komplicerat och svårt. Um, så till slut så orkar man ju inte längre för det gjorde för ont. Mm. Så det, jag tror att många, känner, många har hört av sig och, efter att de har läst min bok. Och liksom undrat, hur gjorde ni? så här, Jag har en skitrelation med ja, min mamma eller pappa. Eller ja, vilken förälder nu kan vara. Och jag... Vad ska jag säga? Vi hade ju bara tur att mamma fick strokar och blev dement. Jag vet inte om det hade hänt annars, mm. faktiskt. Men det är så himla... Så i, I boken så skriver jag att hon... Att hon själv också sa vilken ja. tur att jag fick de där ja. strojkarna. Strojkarna! <laughs> De var ju himla bra de här strojkarna sa hon. Hon blev en helt jag, jag, jag vet jag vet med hela mitt väsen att mamma blev exakt den hon skulle vara. Att, att um, strojkarna måste ha tagit exakt på de platser där all skräck och all rädsla och, och alla paranoia och allt som hon hade för sig det var, det var borta och där var hon liksom en, en väldigt humoristisk kärleksfull människa och sen gjorde demensen att hon också så småningom började glömma allt normativt som hade präglat henne mm. och dominerat hela hennes liv ett filter över världen som hon inte kunde bli av med Hur, liksom, hon var ju kulturarbetare och ganska progressiv men ändå så kunde man, om, om vi var och fikade på stan så kunde man kunde hon säga hade inte den där personen väldigt platt bakhuvud eller mm. alltså sådana där obehagliga så här, rasbiologiska kommentarer <laughs> så, jo men det är sant hon, mina morföräldrar eh, var ju nazister mm. svenska nazister, vilket många var förvisso mm. men de fostrade också eh, sina barn utifrån en gamla gamla idéer om att man agar och ingen kroppskontakt ingen bekräftelse mm. och rädsla mm. Jag tänker på det som du sa att Viveka sa att du var den modeliga i er ja. alltså, det har varit lite min min alltså, oro eller vad man ska säga att jag inte är det som person kanske speciellt modelig Aha. så för mig har det känts ibland som att Vet, kan jag göra det här? Jag hoppas att jag gör det på rätt sätt. Där man, I föräldraskapet? Ja, när det kommer till just det här föräldraskapet. Så man är så orolig att det ska vara ens egna barn på något sätt som sitter efter och liksom så här säger att ja. jag fick inte den här bekräftelsen som jag hade behövt eller som, som jag kände då att jag behövde. Även om man verkligen gör sitt 
yttersta liksom. Ja, alltså egentligen när jag tänker efter så, så när, jag, när, när vi säger ordet modelig mm. och när jag tänker på att vi veka säger det så blir det ju här också ett ord som är enormt tyngt mm. av lika mycket normer som könsnormer ja, ja. och allt annat. Um, så vad fasken är det egentligen? Och är det det enda sättet att vara moder på? Och det tror inte jag. Jag kan inte tänka mig att det måste vara så. För jag tror just att alltså, modelig är en beskrivning. Eller för mig när jag är modelig, då mm. tänker jag en, en varm människa. En omhändertagande människa. En som inte säger, ja ja, kom upp, res dig. Alltså som tar en i knät. Och jag kan ju vara en väldigt... Eh, jag, jag är mer en problemlösare ja, på det sättet. Att om någon kommer till mig och så säger de så här: ah, men Det här har hänt. Och, och även om jag någonstans vet mm. att det enda den personen vill att jag ska bekräfta personen ja. i det här och bara, men, det, liksom, bara lyssna. Och vad gör du då? Äh, då börjar jag direkt bara: Aha, okej, men om man skulle kunna göra så här då, kan man göra så här? <laughs> Mina kompisar ja. säger det: Nu får du lägga av. Ja. Ja, okej. Den, den första beskrivningen du har där, den, den kan jag ta. Men jag tror att lika många, när de hör ordet modelig, ser framför mig en självuppoffrande person. Mm. En som låter sina egna behov träda tillbaka och så vidare. Så de, och den bilden av moderligheten, den måste vi ju mm. slakta egentligen. Så jag tror... Jag, jag tror att det går att prata enormt mycket om hur man kan vara förälder. Men där tror jag att det finns lika många sätt att vara det på som det finns människor. Eh, en av de sanningarna jag åtminstone har är att man ska försöka reda upp så mycket av sin egen skit som möjligt. Mm. För att inte mm, föra över. Men var, varje generation får ju sin skit och mm. den måste jobba med det. Och jag är ju inget undantag. Jag har ju, mina barn um, har ju fått sin skit av mig också. Mm. Men um, jag tänker så här. Nu när jag är inne på verkligen det stora försoningsäventyret mm. vad det gäller mitt liv och min uppväxt så det, om jag ska prata om mig personligen ja, som den här podden nu ja. jag bara kände så, att jag hijackade nej, nej, nej. nej men det, vi bollar emellan oss så tänker jag så här för mig är det så att samtidigt som det fanns ensamhet och, och stora brister mm. så Fick jag i samma ögonblick, utan att de ansträngde sig något särskilt vill jag ju säga, mm. verktyg. I samma brist fanns också ett verktyg. Det vill säga, ja, jag var ensam. Pappa och Veka var ju verkligen inne i sina karriärer. Jag hade en syra som typ var döende hela tiden. Det fanns ingen balans eller kongruens mellan liksom bilden utåt mot världen liksom, eh, pappa var superkändis och bakom kulisserna var det förfärligt eh, mamma mådde inte bra full av bitterhet men samtidigt så liksom sitter jag där 
i en salong medan pappa repeterar och där är Shakespeare, där är Bresch, där är Kent Andersson. Jag är ett barn, men, men jag får ord, jag får språk och hemma hos mamma fick, fanns alla böcker. Mm. Så ja, jag var ensam, men där fanns verktyg. Det finns ju många ensamma barn som inte har, får några vägar ut. Mm. Och precis som jag skriver i boken också, ibland så tänker jag att den där ensamheten ledde till att jag att det fanns utrymme kring mig och, och faktum är att uppenbarligen så kunde mina föräldrar inte bättre det, det, det var som det var mm. och, och jag är ju bara tacksam över att, att jag överlevde och um, att jag blev en skapande människa och det beror ju på det kulturkapitalet mm. så jag är ju Liksom, jag är kulturkapitalist med ett bildningskomplex för att jag gick ju inte gymnasiet och eh, känner mig ofta ganska korkad eh, men jag känner mig rik på andra sätt mm. så jag både förlorade något och vann någonting annat men jag tror att eh, nyckeln till att jag sitter här och allt som har hänt runt omkring mig är ju just de verktygen jag fick. Mm. Jag, jag kunde tala. Jag kunde uttrycka mig. Och jag fick ett språk i och med konsten. Och det har ju lett mig till en massa fina platser. Mm. Um, så det, tyck, det kan väl jag tycka är en av vår tids stora utmaningar. Uh, eftersom vi föds som väldigt skapande människor- så, så är jag djupt oroad över att just det rationaliseras bort i så hög grad i liv och skolor och i den nya digitala verkligheten som både är fantastisk och en mardröm mm. Mm. så det där ja, nu vet jag inte vart jag började och slutade men något blev det det, ble, det blev någonting det blev någonting jag kommer ihåg när jag var jag knarkade när jag gick i åttan mm. och skolkade ju jättemycket och, och var väldigt lost när jag tänker tillbaks på det så vet jag att även när jag satt liksom i en trappuppgång hade rökt sju holkar och inte kände mina ben typ herregud sju, sju. Ja, ja den dagen kom, jag minns den dagen för det var som att jag såg mig själv utifrån och jag minns att jag tappade byxorna liksom när jag gick igenom en park men i den där trappuppgången så gled jag ner för trappen och jag kunde inte kontrollera mm. och fastän jag var så dålig och jag vet att jag blev utsatt för något sexuellt övergrepp när jag var superpåtänd mm. så det märkliga är att jag någonstans hela tiden visste att jag ska inte vara, jag kommer inte att stanna här. Mm. Det har jag klurat på vad det berodde på. För när jag återvände till Göteborg, när jag återvände några år senare, så gick jag, gick jag till Gyllenhäskon hette stället man hängde på. Mm. Då såg jag ju mina gamla pundarkompisar, liksom. de var ju kvar. Och jag hade vetat hela tiden att jag inte skulle vara där. Och då jag, jag klurar på varför visste jag det. Jag visste det också när jag var ihop med den här killen som slog mig. Jag visste hela tiden att 
Det var jag som skulle... Det låter jättehemskt, men jag såg mig aldrig som förloraren. Nej. Jag såg han som slog som förloraren. Mm. Jag, min mentala... Hur det såg ut rent mentalt hos mig gjorde att jag inte kunde gå. För min, min, min självkänsla var för låg. Men jag visste ändå att jag, att jag skulle klara det en dag, även om det dröjde. Och så var det också med med knarket där, att jag visste att det inte var mitt. Mm. Men samlade du på dig alltså då, så att, alltså, tills du kände att du kunde gå? Eller när, Va? när, när eller vad var det som gjorde att du kände? Vad det gäller knarket så var det faktiskt en... Det, 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 vi blev bjudna på LSD, alltså jag var 14. Och så unga gulliga tjejer, de pröjsar ju inte sitt knark. Nej. Nej. Och så blev... Jag och min, min kompis som heter S i boken. Vi blev bjudna på LSD. Och jag fick en, en snedtänning som skrämde skiten ur mig helt enkelt. Eh, och eftersom hon var min bästis. Och verkligen... Vi har kontakt idag och hon är underbar och hon klarade sig fint. Mm. Men nästa gång vi sågs och skulle röka på... Så låtsades jag bara röka. Och det var för att få vara med. För att få vara i det rummet. Och få vara i den gemenskapen. Och det var det, var det som var... Efter det så, så gick jag. Jag var tvungen att bryta med henne. Mm. Men det var när jag låtsades. Då förstod jag verkligen. Fast jag bara var 14 år. Att, eh, att jag betalade. Med mig själv. För att få vara med. Eh, och, ungefär, och då bröt jag och bara cold turkey. Det var inget, inget svårt för mig. Jag har ju inte en missbrukarhjärna eh, för det. Och det är jag väldigt tacksam över. Så jag kan ju ta en snus och en sig. Eh, dricka vin en kväll och sen inte alls på sex månader. Mm. Så jag har ju haft tur där att jag inte har en sån hjärna. Och vad det gäller förhållandet där jag blev misshandlad- så var det ju så enkelt att jag blev kär i någon annan och fick eh, styrkan att gå. Mm. Um, och ja, tog allt, ja, stryket, våldtäkten och allting. För du får ju kraft från en annan förälskelse. Mm. Så så enkelt var det. Jag, Nej, jag hade gått jag hade, jag hade ju självklart gått ändå men det hade varit mycket mycket svårare eftersom man nu eh, brukade så mycket våld. Det är ju alltid. Jag tänker det är nog alltid det är aldrig lätt men jag tror det är lättare när man har någonstans att gå. Absolut. Mm. Men jag fick ju lämna jag fick lämna stan mm. för han skulle ju döda både mig och, och han som så småningom blev Lisas pappa så mm. att, så den sommaren gömde jag mig på en ö. Tills det hade lugnat ner sig. Um, den killens exfru kontaktade mig över Instagram för mm. ett, ett tag sedan. Det var jävligt jobbigt. Då gjorde det ont. För hon berättade att han uh, hade hävdat när de sökte hjälp för han fortsatte att misshandla. Mm. Att han hade sagt att det finns bara en som jag inte har slagit. Och det var jag. Och då var jag tvungen att säga att jag är hemskt ledsen, Men det stämmer inte. 
så beskrev jag att jag är sydd och eh, hur han hade hanterat mig. Och det var förfärligt. Och då kände jag så här. Jag önskar att jag hade vetat det jag vet idag. För då hade jag ju självklart anmält. Men det är det patriarkatet gör med oss. Mm. Att tanken fanns alltså inte ens. Nej. Fastän jag var våldtagen. Alltså det är det som är så otroligt. Mm. Och det är det man inte kan prata nog om att folk som säger, men varför anmälde du inte för bara, tyst ja, men det är helt alltså det, det finns ju ingenting som är mer provocerande tänker jag, speciellt inte när man kollar på hur det ser ut för att de flesta som jag vet mm. som har varit med om övergrepp eller mm. misshandel mm. eller andra typer av mm. våld liksom, har inte anmält Alltså det är ju så det ser ut. Nej, det är så det ser ut. Och det ser ju ut så utav en anledning. Mm, mm. Och sen då vända på det och säga varför anmäler du inte? Och om man anmäler mm. så blir man ifrågasatt. Mm. Hur har du orkat anmäla? Mm, mm. Hur fixar du där? Nej, men, och, det där? Så, ja, så, så, så det är så många som förnekar könsmaktsordningen och mm. Att hela samhället är byggt på patriarkal grund. Och det är ju det som skapar de stora problemen. För om vi bara kunde enas om det. Så skulle vi ju kunna fostra barn. Inte bara hemma utan på alla instanser. Om att ja, så här ser strukturerna ut. Du kommer behöva de här verktygen. Tills du är lika trygg som Kalle Bertil där borta. Så kommer vi behöva ha de här jag är hemskt ledsen att säga det här. Men så här är samhället uppbyggt. Mm. Mm. Då hade vi ju kunnat... Då hade vi åtminstone lite rättvisa utgångspunkter. Exakt. Men så ser det ju inte ut. Man är, man är så benägen att kalla sig för feminist. För regeringen. För en feministisk regering. För Sverige. Mm. För ett feministiskt land. Men man vill aldrig erkänna den patriarkala strukturen som råder. Och det är ju där problemet är. Ja men det blir omöjligt. Eftersom då de som eh, som utövar lagarna. De som är lagarna. De, de, de som sitter på, på den makt. Mm. Eh, som i slutändan landar hos oss vanliga människor. De sitter ihop med exakt det patriarkala bygget. Mm. Och jag, kom, jag kommer ihåg... Jag, jag var på Stand Up Yours. Den här Stand Up Klubben i Stockholm. Mm. Som inte sparkar neråt. Utan de har som regel att man bara sparkar uppåt. Mm. De hade bjudit in Gudrun Schyman en gång. Och jag får ju inte uttala mig politiskt. Nej. På grund av mitt... Eh, Sveriges radiokontrakt ja. men hon fick frågan vad är feminism mm. och då svarade hon ja det är ju helt enkelt eh, analysen om makt mm. alltså och du vet om någonting sånt var det och, och det var så här i en mening så förklarade hon allt mm. du kan gå in i ett rum och så kan du då läsa av det var var Finns makten? Och hur utövas den? Vem pratar mest? Vem blir lyssnad på? Vem blir förminskad? Och så vidare. Och så var det bara pling! Så det. Och det var så skönt. 
Ja, det, jag gillade det väldigt mycket. Nu ska jag ta av mina skor som har broddar så nu kommer det att klirra lite. Jag har ju långkalsonger och överdragsbyxor och allt möjligt. Ja. Jag tycker ju att det är skit alltså när det är kallt. Ja, nej det... Det är mitt värsta. Att vara mm. kall. Mm. Jag vet inte vad det är alltså. Jag brukar säga det till Petta. Jag, jag, tror, jag tror att mamma förlöste mig i fel land. Kanske skulle, det kan vara så. Hon kanske skulle åka till Argentina. Det, det kan, ja, eller så kan det vara så att det är inte mer att vi än ska bo här på den här platsen på jordet. Det är ett stort missförstånd. <laughs> det har varit fel. Det, min själ är ju också en sommarskäl. Mm. Men som tjock person så finns det ju um, något tryggt med... De, de kalla månaderna mm-hmm. att man får gömma sig då du är inte lika utsatt uh, som när du är mer lättklädd um, det spelar ingen roll hur mycket hur medveten jag än blir så på ett personligt plan så är det mycket svårare att bära Vad ska jag säga? Inte stolt att, att bära sig, att gå ut och vara kropp. Det är svårare med mindre kläder. Det blir förhöjd medvetenhet. Du måste hela tiden förhålla dig till att du syns. Hur dina överarmar ser ut, hur det dallrar till. Och det är ju den här... Det är den blicken du aldrig blir fri ifrån. Mm. Och det sitter ihop med det vi just sa. Det är fundamentet att eh, egentligen ingen trygg under den blicken förrän vi har jobbat med eh, alla människors rätt att finnas och vara i exakt de kroppar som de har för dagen. Liksom. Mm. Så nej, jag tycker inte att det är så härligt att frysa. Men eh, de där lagren runt min kropp eh, gör att jag känner mig lite tryggare. Mm. Mm. Och det, ja, det är nog kanske en annan som blir förvånad över det eftersom jag klär av mig och visar upp mig på Instagram som folk säger. Du som gillar att klä av dig och visa upp dig på Instagram som om det var det som var grejen mm. att visa upp sig. Det gör jag inte på grund av något behov av att göra det för jag är inte exhibitionist. Nej. Utan... För att det finns en mening med det helt enkelt. Bara det vi pratar om gör det väl väldigt meningsfullt också. Alltså tänk hur många människor som känner och har känt att man inte kan leva på sommaren. Alltså på det sättet som nej, man nej. behöver leva på sommaren. Jag tänkte på det. Alltså dels alltså, ja, du men många andra alltså, kroppsaktivister mm. på det sättet. Alltså vad de har gjort för människor är att ge dem bara livet men också sommaren ja, exakt. på något sätt mm. jag bara tänker på förra sommaren som var mm. den här otroliga värmen ja. som var. och jag tänker på de människorna som fortfarande inte badade de som fortfarande Nej, men det... tog av sig kläderna det känns så ja, det, det, det är oräkneliga men det alltså vi kommer inte det är inte en trygg värld där ute men för varje människa som skapar ett tryggt rum runt omkring sig och, och försvarar det och kräver det och påvisar det, det absurda i att, att vi inte skulle få känna oss trygga och fredade 
i, i bara runt vår egen lilla sfär mm. det skapar utrymme för någon annan Den, det jag gör och många andra med mig är ju att säga det här rummet är en självklarhet och allt annat är fel mm. uh, om du inte orkar själv så så tjuvåk lite granna mm. stå här lite nära en stund uh, och så tar det små portioner för jag ser ju också hatet som, som drabbar människor. Mm. Och det är, ofta, det är ju beklämmande hur många unga människor det är som hatar. Mm. Och i min värld så sitter det också ihop med eh, att vi bristen i kreativt tänkande. Eh, att våra hjärnor blir så enkelspårigt använda från tidig ålder att liksom barn blir hjärntvättade av den här förytligande och fördummande mm. världen. Vi, vi är vi kan så mycket bättre. Vi människor är ju helt fantastiska om vi bara ser på våra förmågor. Och så förvandlas vi till mähän som sitter och skriver liksom du din fula feta kärring. Liksom, vad, vad, vad fan var det som hände? När vi kan, ska, vi kan skapa liksom mästerverk. Och så sitter vi bara. Du äcklig. Bögjävel. Mm. Ja. Men jag tänker så här. Att bära på så mycket skit. Måste ju vara så jävla tungt. Undrar om det är därför man måste sitta och göra sig av med den på något sätt. För det känns så. Alltså, det känns så främmande för en. Mm. Jag tror att de inte har några. Jag, jag tror inte att de där är vi tillbaka till verktygen mm. de har inte verktyg att dejta sig själva mm. de har inte fått träna sig på det mm. så här. aha, nu känner jag äckel eh, vad, vad handlar den känslan om? varför känner jag äckel? vad, vad händer i mig? Eh, hur ska jag ta hand om den här känslan? det är det det handlar om att de projicerar det på den här personen som har väckt äcklet hos dem istället för att undersöka Eh, varför det är så hos dem Det är läskigt att öppna dörrar in till det inre Alltså vad ja. kan komma ut Va? Ja Nej, men, Jag tror inte att de vill det är, Människan Samtidigt som vi är vidunderliga varelser Så mm. är vi också lata Och det Gud, kan vi ja. bara Vad sa du? Gud ja, ja. <laughs> Otroligt ja. Och vaneseendet eh, Vanligtseendet på en själv och på världen det är den svåraste vanan att bryta mm. och eh, den, den dövar, den söver den begränsar, den krymper synfältet, den här latheten och det är därför liksom, vi, man måste träna på det mm. man, man kan inte sitta inför, med sina barn i soffan och bräka ur sig var som helst framför tvn nej, sorry du, du kan faktiskt inte det. Nej. För då är du en dålig förälder. Mm. <laughs> så, det är så enkelt. Mm. Vi, vi, vi lever under en sån konstant invasion. Så det går inte att vara sån just nu. Och vem som än som hör den här podden bara. Det börjar med. Vi kan prata om strukturer. Mm. Men vi måste ju också börja med vårt eget språk. Vår egen förmåga att analysera vad som. Vad som är skevt. Mm. Mm. Lätt som ett 
Lät jag som en politiker. Nej, men det är, alltså, det är ju så sant. Det är så sant. Är det nikotin jag blir, eller? Ja. Får jag, får jag ta en? Jag kan ja. bort hela den. Tack snälla. Mm. Jag brukar alltid ha med mig. Mm. Så hade jag inte det idag. Mm. Jag har sent till tåget som vanligt. Ja, ja. Men jag är också, jag är också tidsoptimist. Men det handlar, för mig handlar det inte så mycket om att jag egentligen är en tidsoptimist. Det handlar om att jag går vilse på varje ställe jag kommer till. Mm. Vad, vad tror du det är? Är det din hjärna? Ja, det är mm. min hjärna som inte är så bra på att alltså, strukturera saker. Mm. Alltså jag har, har inte det i mig. Alltså kom hem till mig så ska du få se att det finns inga strukturer. Nej men inte hos mig heller. Varför ligger en gaffel på mikron? Nej men för att jag gick förbi ja. den när jag höll. Ja, men då har vi jättelika hjärnor. Och... och man måste försonas jag, alltså jag ja. bär våld på mig själv om jag försöker vara på något annat sätt med alla böcker som man har lyssnat på man, för att man ska så här, stå och sortera och man ska vika oh ja. på ett visst och hur många har jag oh. rensa i röran bla, 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 bla. det går inte Nej. men jag, är, jag kan göra mat till tusen människor och jag är superbra på andra grejer jag har, alltså mitt liv ska gå åt mm. till att jag ska skämmas för det som jag nu ja, den här hjärnan mm. den här hjärnan är jättebra på annat och din hjärna är superbra på annat ja, men alltså, absolut där har vi också normen kring vad som är fint mm. jag lever ihop med en, en brevbärare som mm. kommer från en familj där Ja, de jobbar inte som kulturarbetare. Nej. Utan det absolut finaste är att, att lägga sig tidigt, gå upp tidigt och, och liksom förvärvsarbeta. Mm. Eh, och jag, alltså jag har ägnat år åt att ha ett komplex och skämmas eh, för det. För att jag, jag vet ju att det här är ju, de som lever så, det, det är ju liksom samhällets stöttepelare, det är ju det. Mm. De som bär ut posten varje dag som eh, torkar våra gamla i skärten som liksom kör tunnelbanorna och allt det där. Eh, men jag, jag jag var inte en av dem. Nej. Och, och jag har skämt. Men jag gör något annat. Men eh, jag skäms fortfarande. Micke sitter där på morgonen och är jättepigg och glad. Alltid. Alltid. Jag är okej okay klockan tio. Däremot... <laughs> Så kan jag liksom sitta och skriva böcker klockan två på natten. Varför är det sämre? Nej. Det är sämre. Det är lite så här. Ja men det är för att det inte går i linje med hur det ska se ut. Jag vet. Ja. Fast nu slår det med att nu låter det som så här, så här konstnärslivet. Så här exotifierat. Jag vill inte säga att det är liksom finare. Men det måste ju också få vara okej. Okay. Ja. Jag, jag jobbar ju som tusan. Mm. Men lite... Lite mer klumpvis och intensiva perioder. Mm. Och för att kunna, nu ska jag jobba i ateljén i tre månader mm. inför nästa utställning. Mm. För att ha råd att göra det så måste jag ha tjänat in tre månadslöner innan. Så ser det ut. Fatta det. Så folk bara, gud vad du jobbar mycket, du får inte glömma bort att vila. Och jag bara, men jag måste ju göra det för att ha råd att försörja mig medan jag målar. Och jag har liksom sju års konstnärlig utbildning och så här ser det ut. Och jag vet att jag inte kommer att känna i stort sett någonting på nästa utställning. För så ser det också ut. Mm. Så, så det är ju för att få det att gå ihop rent själsligt så att se, har jag börjat se det mer som ett, en slags samhällstjänst. Att vara, 
att vara konstnär och så får det ja jag hade en superkris vad det gällde konsten det var ganska många år sedan men då är jag så här. jag blev jättebekräftad för jag hade gjort något tv-grejs och radio och ja jag hade mycket bekräftelse mm. från andra platser och t- ungefär samtidigt så la mina eh, handleder av mm-hmm. jag fick sån här karpaltunnelsyndrom och det var riktigt allvarligt händerna domnade, jag tappade penslarna jag kunde inte hålla i någonting och då, folk skämtar ju naturligtvis att du kan rita med fötterna och munnen och, och du vet sånt där mm. Men, eh, så jag var sjukskriven jag kunde inte skapa, jag kunde inte illustrera och det var en av de grejerna som jag gjorde och då var det så här, ska jag lägga av? Ska jag sluta vara konstnär? Jag kanske måste släppa taget om det. Det skulle ju gå jättebra för mig på andra platser, uppenbarligen. Mm. Och då slog det mig att jag inte, jag inte skulle veta riktigt vem jag var om jag inte var konstnär. Det sitter så otroligt mycket ihop med min plats på jorden, hur jag ser på världen. Hur jag tolkar det jag ser. Hur jag måste få skapa. Hur det från tidig ålder har varit mitt absolut tryggaste rum. Som mm. inte ens är kränkbart på något enda sätt. Så då liksom blev det ju faktiskt ett heligt beslut. Att jag är konstnär. Mm. Och då får det ekonomiska, då, då blir det lite sekundärt. Inte så att jag ska arbeta gratis. Men det viktigaste är att jag får ihop det själsligt och det ekonomiska kommer att lösa sig. Och jag ser till att det löser sig. Men jag, jag, är, jag vill att folk ska förstå det. För många bara, åh jag är så glad att se din konst och de går på mina utställningar och sådär. Och det är en, för mig så ger jag faktiskt en gåva. Mm. Det är en gåva från mig till världen och till mig själv. Mm. För, för att det är det, det är det sättet jag måste ha det. Uh. Det är ju... Ja, jag, och det, det enda, nu sitter jag och tänker det finns, jag vill inte kalla det här för gnäll eller någonting, jag känner ju tacksamhet. Mm. Uh. Jag känner tacksamhet att jag fick vara konstnär och att jag har sån tur att jag Få sända radio och föreläsa och göra saker som då i sin tur eh, finansierar min gåva till världen. Mm. Alltså jag är ju otroligt, otroligt tacksam och önskar att vara här. Vi är ju din ateljé. Ja, vi är min ateljé. Det är helt... Här är jag, här är jag så trygg. Mm. Du anar inte. Det här rummet... Nu står det en målning på stafliet. Men det här rummet är ju liksom dräktigt med allt jag har skapat här. Det liksom bär ju minnen och... och... Det ser jättekaotiskt ut och det är det också på sätt och vis. Men jag behöver ha det så här. Min konstnärliga process ser nog ut så att jag utgår ifrån kaos. Och så rotar jag mig fram till det jag ska berätta om. Jag vet inte om du har läst det, men i någon intervju så, så kallade jag mig själv för sorteringsarbetare. Mm. Eh, för jag ser framför mig att den skapande människan går omkring på en so- stor soptipp. Mm. 
som är inte bara vår tid utan alla tider. Det ligger i lager liksom. Och där går jag omkring. Och då förstår du också hur många miljarder alternativ det finns. Vad ska jag välja? Vad ska jag skapa? Så jag måste liksom börja plocka vid mina fötter. Det här, det här. Vad känner jag inför här? Är det det här? Och så till slut så tar jag en bit som blir min. Som jag bearbetar och gör konst av. Mm. Och, och när jag, nu när jag målar upp den här bilden av mig som sorteringsarbetare. Så kommer ju också bilden av. Att för varje gång en människa tar upp en bit och bearbetar den, skriver en artikel, en Instagram-post, gör en saga för sina barn, eller alltså bearbetar det här sopet. Mm. Som är allt är blandat, det vackra och det förfärliga, våldet, kärleken, allting. Varje gång man bearbetar det på ett uppriktigt sätt mm. genom sig själv så blir det ju lite mindre skit i världen, så tänker jag. Mm. Så att vi behöver ju bara bli fler som som blir sorteringsarbetare har reflekterande människor som vågar plocka upp någonting titta på det, bearbeta och göra någonting med det mm. och du behöver inte vara konstnär för att vara den nu råkar det bli tavlor för mig men du gör en podd du bearbetar mig nu som ligger här på det stora sopberget och, 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 och kräver någonting att bli lyssnad på jag tycker det är en fin bild. Jag blev så glad när jag såg den bilden framför mig. För folk undrar, vad menar du med sorteringsarbetare? Jo, det är det jag menar. Jag tar mina bitar och så skapar jag någonting av det. Och så går någon på en utställning. Och så händer någonting i en annan människa. Och det är ju det finaste som kan ske. Men du är, du är just så. Alltså, eller förstår, förstår du vad jag menar när jag säger när du säger så här... Att du funderade på om du skulle sluta vara konstnär. Ja. För mig så är det sen, fast du är en ja, just konstnär. Det. Alltså i allt som du gör, inte bara i dina målningar, Nej. men i sätt, alltså hur du använder ditt språk. Det är mm. väldigt målande. Jag vet, du, du skrev till mig en gång, jag tror du skrev, din, min, din själ besviker min. Ja, ja. Och det var på riktigt, absolut. Jag vet att jag skrev det då, men jag sa det till eh, Petter också, ja. min sambo. Så det 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 finaste någon har sagt tror jag. Ja, men det, det inte mig för det, det är så Det kändes som de de penslade varandra att, att jag ja. på ett djupt plan så var... connectade jag med dig och det är ju det som är så fantastiskt med ja. sådana möten. Tack för att du ser det så därför att någonting som sårar mig när jag blir intervjuad det är människor som kallar mig för mångsysslare. Mm. Eh, eh, och frågar liksom Fall blir inte splittrat när du gör så många olika saker och för mig sitter allt ihop mm. för mig finns det, det finns ingen konflikt självklart kan jag känna att tiden inte räcker till och att jag eh, blir trött eh, min förläggare nu vill att jag liksom börjar jobba med nästa bok samtidigt som jag håller på med den här utställningen ja, men för mig kommer ju allting ur samma källa mm. det är ju inte så att jag har olika pytsar mm. men eh, det jag sjunger om till exempel på plattan det kanske jag inte riktigt kan måla mm. och det jag målar kan jag inte sjunga om och det jag skriver om ryms inte i de, mina andra och, och, men allt sitter ihop det blir en sån, jag, jag tycker det är så fint att du gör de här delarna för att det blir som en helhet på något sätt ja och jag tycker att det ska uppmuntra människor alltså jag är ändå 50 plus mm. 
eh, jag är inte bjuden på Petri Guld, jag är inte bjuden på Elgalan. Jag, jag, jag är inte 22 år och har några ambitioner att eh, göra en USA-turné eller förstår du, bli det där. Mm. Det, det jag tänker mig att det här skapandet och den här platsen som jag tar på jorden, att den snarare ska uppmuntra människor att förstå att, att vi även måste bråka med inte bara utseende normen och personlighetsnormerna utan också det som säger att du måste vara vid en viss ålder mm. för att få göra de här sakerna. Det stämmer ju inte. Jag tänker fortsätta skapa så länge jag kan och så länge det liksom vill komma ut ur mig. Jag tänker att det är uppmuntrande mm. att släppa liksom en debutplatta när man är 53. Jag tycker det är jätte det är coolt. Det är, alltså det är ju kaxigt på ett, alltså på ett bra sätt så är det ju där. Jag, jag blev ju faktiskt helt jävla golvad av din musik. Alltså, ja, det är, det är många nog som inte ens lyssnar på för jag tror att de har lite fördomar om hur det ska låta. Jag, jag tror, alltså jag var inte beredd på hur det skulle låta. Nej, det är lite speciellt. Våran om man säger så här, innan vi träffade vår producent så lät nog musiken lite mera åt country singer-songwriter mm. eh, amerikana sådär mm. eh, och det var många som sa, åh det här påminner om det det här påminner om det och då sa vår producent, Pekka han sa bara jag vill inte att någon ska kunna säga egentligen att det här påminner om det eller det för det här är, ju, det här är liksom så himla mycket du mm. Eh, och mig och Micke mm. och så att var, jag, kan, jag kan ju berätta att när vi hade var framme vid de sista låtarna då var vi tvungna att göra om de första mm. för det hade hänt så mycket på vägen och det hade hänt så mycket med min röst mm. eh, för det hände ju något med rösten när du liksom måste sjunga nästan varje dag mm. så jag hörde ju alltså det är så vackert det är så fantastiskt att jag till och med med egna öron kunde höra om vi kan prata om bättre, att jag sjöng bättre. Mm. Fattar vad coolt. Vad säger det? Jag vet inte. Tror jag. Alltså, det är så fint. Det är, ja. Hela grejen att kunna börja uppskatta saker med sig själv är ju på något sätt så långt borta. Mm. Alltså ofta. Mm. Mm. Och det beskriver hur jag tänker på det här med utseende. Mm. Inte bara rösten nu som jag hör. Plötsligt själv kan få gåshud av och bara erkänna det att jag blir berörd mm. att eh, det handlar ju om en slags dissociering också att, 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 att titta på sitt konstverk som om det inte var en del av en mm. eh, men om vi t- tänker på utseende så har jag ju jag har aldrig varit äldre än nu jag har aldrig varit tjockare än just nu och jag har aldrig känt mig vackrare och det tyder ju på att jag har till viss del eh, lyckats brotta ner det internaliserade, den internaliserade dömande blicken. Mm. Alltså träder jag fram inför mina egna ögon och, och ser en, en annan skönhet. Um, och det bevisar ju att vår egen skönhet kommer att träda fram i takt med att vi klarar av att slakta Ja, den, den här u, u, blicken som iakttar oss hela tiden utifrån som vi lär oss finns från barns ben 
Nu är du söt. Nu var du... Nu var du, var, du var, gråt inte. Du ser så ful ut. Eller bara när... Ja, så här kan vi inte sitta. Så här kan vi inte ligga. Om vi, ja, du fattar. Ja, jag fattar helt. Jag hade... Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. En kille när jag gick i fyran eller femman som tyckte att jag skrattade. Han sa att jag skrattade som en apa. Och jag vågade inte, jag hade något så här konstigt tillgjort skratt efter det upp till nian. Ja, men då där kom det den där utifrån blicken och ja. örat som ja. dominerade din mm. värld. Mm. Fatta! Ja. Och de flesta har det hela tiden. Jag vet inte. Nej, men fattar du hur många det är som har fått höra det i skolan? Ja. Du, jag har haft elever som har fått höra men du kan ju inte ens dra ett streck eller lite en streckgubbe eller mm. att de inte kunde sjunga i, i skolan. Du vet, när jag växte upp i skolan så skulle man ju sjunga, sjunga inför läraren och få betyg efter det. Så de som sjöng fult. Mm. Alltså, förstår du? Mm. Ja, det hade varit knäckt i den skolan. Nej, men förstår du. Och, och, och du får höra att du skattade som en apa. Mm. Och ja, vet du, alltså så här, har du hört en apa, hur en apa låter? Men det är ju helt fantastiskt. Alltså, finns det någonting som gör en så glad? Nej, men apor är bäst. Hur kan man inte? Alltså, jag önskar att jag då hade känt så här, ja... Och, ja det gör jag I'm the monkey girl <laughs> ja. Men det är också det bästa som finns Att ja. skratta och då att sitta och hålla tillbaka Det är ju fantastiskt men det här, det, Alltså den berättelsen är, säger allt ja. Den berättelsen om att någon klagar på ditt skratt Det är som att människor säger nu att jag är så himla barnslig mm. Och det är speciellt unga människor som kallar mig barnslig mm. Som en förolämpning Och jag bara tack så mycket mm. Wow märks det jag tror jag snarare, vad heter det, degenererar. Jag, jag går snarare bakåt än framåt i åldrande. Jag tror att jag kommer, jag kommer verkligen bli bara mer och mer barnslig. Barn innan de börjar bli förstörda eh, sit, sitter ju ihop med sin upplevelsekärna. Mm. Eh, och det är ju så fint. 
Det finns ju till exempel inget barn som har slutat gråta för att man säger åt det att sluta gråta. Nej. Nej. Inga, inga barn lämnar ett tillstånd frivilligt utan att de först har fått vara i det. Mm. Och det är så ärligt och rakt. Vi försöker hela tiden tvinga varandra ut ur tillstånd för det blir så obehagligt liksom. Med sorg och med, ja, mm. eller allt för glada eller för skrattiga eller vad det nu kan vara. Mm. Bara, kan jag få vara här först ett tag? Det är, ja, barn är mina förebilder. Mm. De är bäst. Men de är ju det. De är bäst. De är det. Det finns, det, för mig är det så svårt när folk, och det är ju så här grejen, det är väl klart att man ska få ha sina egna känslor. Men för mig så blir det så svårt när, när folk säger så här, nej jag tål inte barn. Jag hatar, jag hatar barn. Jag stör mig så mycket på barn. Du vet, jag blir så här. Jag stör mig på dig. Alltså, hur vågar du? Ja, generellt störa sig på barn. Ja, men, just, för dig... men vad är det för skillnad mellan oss och ett barn? Det är Exakt. ju ingen skillnad. Exakt. De är ju bara... Alla har ju varit ett barn. Alla har ju ett barn här inne. Men vi... Är, alltså, du vet barn på resor till exempel Som bara lägger sig i gången Och bara ah, så här. Mm. Hur ofta har man inte känt så Jo men då är det ju, då är det ju Beteendet som, där som sker i stunden Ja ja Då är det så här, fan vad störigt det är med människor Som lägger sig och skjuter på golvet För det hade man ju tyckt om det var Arne Arne 63 som gjorde också Man kanske hade blivit lite mer orolig Ja, ja men det är okej okay. Vi, vi lär oss ju hålla tillbaka sådana Men jag kan identifiera mig med det mm. Men jag har nog också Gjort det en och annan gång Så där bara, gud vad du är tjater nu Jag lägger mig ner som en rösbätta ja. Det är riktigt skönt Jag har blivit eh, Jag har blivit Mindre rädd Faktiskt För sådana grejer mm. Det var ju ett elddop Att vara med i det där Let's dance ja. Ja, För där kan vi ju snacka om Den här blicken Följde slaviskt den. Ja, alltså, det var, alltså du anar Inte vilka inre Strider Vi ska inte prata om hur, hur, Processen innan jag sa ja Det var mm. ju en, en Jättelång process mm. Men när jag väl hade fattat beslutet det är mycket, 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 mycket speciellt att, att vara med eh, om något sådant. Och eh, de här kamerorna och hur styrt det är på många sätt och vis. Och eh, på det lilla utrymme du får kring din person. Alltså det, det är så pass lite utrymme så att det finns ett slags krav på att du ska bli en schabloniserad version av dig själv. Mm. Vilket blir ju att bära våld mm. för att man själv upplever sig ju som så mycket mer komplex mm. så det var jätte jätte tufft å andra sidan en intressant utmaning att på det lilla utrymmet då blev det ju extra viktigt att vara så sann som möjligt med sig själv mm. så det var ju en, det var en kraschkurs på många sätt och vis och också att, att, att de när det var genrep så filmar de ju. Mm. Och så t- tittar man på det efteråt. Fick man göra det? Ja, man kunde. Precis. Man bad någon polare filma den lilla ah, monitorn ah. så att man kunde se. Okay. Och sen dansade man alltid hundra gånger sämre mm. än genrepet. För det går inte att förklara vilken jävla stress det är när det är direktsändning. Men. 
Och att se sig själv, se sin kropp, de där vidriga klänningarna, de som jag inte hade fått rita själv. För en del ritade jag själv. Mm. Men de tröttnade på det där i, i London. De, de blev väl sura. För jag är ju, jag är ju bra på det. Mm. Jag vet ju hur man ska klä en kropp som ser ut som min. Eh, det var så jobbigt. Det hände flera gånger att jag, att jag grät. För att jag tyckte det var så hemskt att se mig själv. Och då bara andas in. Du vet, jag var tvungen att terapeuta mig själv så hårt. Med självacceptans. Så det var, oj oj oj. Det var hårt. Och en, den rosa klänningen jag hade när jag skulle... Eh, det, det programmet jag åkte ut en av, jag tror att det var det. Den hade inte blivit enligt som de hade bestämt. Nej. Den var så förfärlig. Det var, det, då grät jag. Jag bara, jag kan inte ha den här klänningen. Om det är den enda du har. Det var liksom... Jag mådde så dåligt. Och så, så ska jag gå ut och dansa i det. Och se glad ut. Och se glad ut. Mm. Och det gjorde ont i hela kroppen. Det var, det var hemskt. För det, jag tror att det också finns... Jag undrar om man någonsin kommer att bli fri från det där prinsessskiten. Nej. Jag tror inte det. Nej. För det finns en liten, liten tjej... Det finns en tjej som jag knappt liksom har någon riktigt bra kontakt med men som ville vara prinsessa. Ville, ville visa att jag var prinsessa. För jag var ju verkligen... Jag hade ju löss och var skitig och... Det blev ju mitt försvar. Då innan jag fick bröst då blev vi fråntagen eh, den... Lilla lort, det lilla lortbarnet mm. eh, som skyddade sig genom att vara den. Jag tycker väldigt mycket om den här lilla lortiga Stina. Men hon, hon fick ju aldrig vara liksom fin. Hon var aldrig fin. Och det är som det är med det. Men jag tror att det, den, hon, hon vaknade till under Let's Dance. Mm. Eh, och ville vara fin. Och ville visa att det gick att vara fin när man var sån. Mm. Um, och det var inte helt lätt. Och inte i den där rosa klänningen. Inte i den där rosa klänningen. Det är en mardröm. Det är faktiskt en mardröm. Ja, men det var... Och, och, innan jag visste att jag skulle få Sofia Janouk som min artist. Jag önskade Seina Bossi. Mm. Uh, ja... Mm. Och då, många av dem som jag önskade, Kristina Amparo, ja, ja, Kle, Missaoui önskade mm. jag också, eh, och Sofia Janouk. Mm. Eh, och så var det Sofia som kunde, men innan jag visste vilken artist jag skulle få så började de sy den här klänningen. Mm. Um, och den passade ju verkligen inte till This is my land som Sofia Janouk, mm. den här grisskära skapelsen. Jag önskar jag haft något knallrött eller kornblått till exempel för att hylla de samiska färgerna. Men så blev det. Det var, det var knasigt. Men jag, alltså jag är överlycklig över att jag fick dansa till just hennes låt och till henne. Det var ett fint möte. Men det var, det var då jag åkte ut och undrade vad det berodde på. Men alltså det, för mig så var ju det så här, nej, mm. nej. 
Nej, alltså du vet när man blir... Nej, de ville, de, ville, de ville att jag skulle åka ut så var det ju, så var det ju också. Det var ju... Det var... Jag, om jag ska vara ärlig så, så måste jag nog säga att jag, jag lärde mig ju inte dansa genom att räkna till exempel utan genom att dansa. Så det var ju inte... Jag, jag tyckte ju vi dansade fantastiskt helt enkelt, jag och Tobias. Han var ju den, fi, den finaste finaste danspartner jag kunde ha fått. Han var amazing. Det var kroppsterapi att få dansa med honom. Att bekämpa alla stressmoment som handlade om tyngd och så vidare. Han tog verkligen, han hjälpte mig otroligt mycket och det var lekfullt och han han kom ju inte vi jobbade ju fram eh, koreografier tillsammans mm. och då har man ju inte prestige. Han var helt prestigelös. Vi kan vi börja på golvet, vi kan göra så här. Bara. Nej, men jag kan stå på händer, vi provar det här. Alltså, vi hade det jätteroligt. Så det bär jag verkligen med mig. Det och eh, alla på genrepet, alla barn och unga som. Eh, som kom fram och viskade saker i ens öron och, och berättade vad det betydde att jag var där. Och det, det bar ju en väldigt mycket. Sen själva jurybiten var ju den som, som knäckte en. Liksom. Det går inte att hjälpa att man, när man tycker liksom, men nu, det där är ju inte sant. Nej. Ni ljuger ju. Och så måste man stå och hålla masken fast man bara vill hoppa upp och bara. Tyst! Alltså, jag, jag, har ju, jag har ju dansat i hela mitt liv. Jag tycker ju, för det första så tyckte jag ju att du var fenomenal. Men för det andra så tyckte jag ju att, jag tycker jag ju ofta att juryn snackar sånt jävla skit. Så jävla skit. Så här, du vet, hitta på en massa jävla grejer. Man bara, jag kollade, det var en, faktiskt en gång så var det någon av dem som sa att jag dansade utåt med fötterna. Och då så lustittade jag efteråt. Mm. Och det gjorde jag inte. Så då, då blev jag så här, då blev jag lite misstänksam. Men det är ju svårt. Ja, ja, det är ju ett... att ha någonting att säga. Jo, ja, precis. Säga. precis. Men, men hur är det när man är i en sån? För att jag är ju livrädd för sådana situationer. För mig så skulle det... Just nu får man växa ju som människa. Ja. Men just nu i det här läget skulle jag aldrig kunna vara med i ett tv-program. Till exempel. Jaha! Ja, men jag... jag det hände en sak för, för ett tag sen som när det blev hela den här grejen med Ansad Lund och Magdalena Graf och allt det. Ja. När det lades ut i tidningar och sånt. Jag har aldrig känt mig så obekväm i hela mitt liv. Jag visste inte det här om mig själv. Jag trodde ju att jag var en person som skulle kunna gå in och bara... Vad hände? Det var som att när man blir höjdrädd mm. och så kollar man ner och bara... Jag kan inte det här. Jag Men berätta för dem som, som missade. Vad var alltså det, som det, det som hände var ju att eh, i Lille Lördagpodden så mm. satt eh, Ann och Anita och, mm. och diskuterade ordet eh, indian och varför man inte fick säga det och varför får man inte säga så. Just det. Mm. Och, och det var den grejen. Så var det. Ja. Ja. Mm. Eh, och, och så hörde jag av mig till Ann. Mm. Och så ska jag, alltså, för att jag tänkte att jag kan, jag kan svara på din fråga. Ja. Så jag svarade för att hon, hon sa ju uppriktigt Jag vill bara veta så jag svarade bara på det Och sen så fick jag tillbaka ett, ett, en, en video där hennes vän Satt och sjöng Ja det var det nu ja. Allt det här såg jag <laughs> ja. ja. Och hela den grejen Och det gjorde ju, och, och det som jag tyckte var så jävla obehagligt Var att jag fick 
säkert 5000 nya följare på grund av att det var en på, på grund av att så här, folk som inte gillade de här personerna började följa mig mm. drivna utav Och det var inte det att, som var grejen. Nej, det var aldrig det så för nej. mig då var det så här Ah, fan, jag vill aldrig mer vara med om att Nej, men du, och, du, och du känner att det är slip out of your hands det glider ur dina händer ah. du har ingen kontroll, allt misstolkas du blir någonting annat men man blir ju så knäpp i huvudet ja, ja. jo men det händer ju det, gud samma personer händer ju med när de använder min bild mm. för att prata om kroppsaktivism ah. och, och till och med påstod att jag typ använder min döda syrra Ja, nej men det var, det var fruktansvärt obehagligt. Men det, ja, det, det, hände, det hände nu under en post av Malin Berghagen där det bara, alla bara missförstår. Eh, alltså då tänker man att jag ska aldrig mer nej. säga någonting. Det var ju jätteviktigt att du gick in där. Mm. Därför att varje sån diskussion, jag följde den, mm. eh, lär man sig ju någonting på. Yeah. Ja, nu till exempel angående kulturministerns eh, hår mm. så diskuterar jag på Facebook och jag f- eh, får bara höra från, och det är samtliga andra, eh, är vita människor som, som bara tycker jag ska skärpa mig. Nu är nivån så låg var den sista kommentaren. Mm. Nu kan inte nivån bli lägre. Nej. För att jag sa det enda som diskuteras är ju att det är kulturell appropriation. Att en vit människa har det hårt. Det är ju inget... Det, jag sa bara att vad det, vad det gäller frisyren, mm. som de kallar det, så är det ju det som gäller. Mm. Och då får jag skit. Mm. Och jag bara skriver, jag, jag har inte tolkningsföreträde här. Jag kan bara inte göra något annat än att respektera mm. mina rasfierade vänner mm. i detta. Mm. Nej, då är man knäpp. Ja, ja. Men sånt, sånt där, nej det hisnar till och, och det följer dig det följer dig in i sängen, in i sömnen mm. följer dig och du vill bara ställa allt till rätta Men det, det, det och så känns... går det inte det, blir, det, 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 det rycks ur dina händer Det känns på något sätt som att man gärna då kanske hellre du, du vet som när man var liten och ville ställa saker till rätta så att man bara snabbt sa förlåt. Exakt. Nej, nej, att, man gör, att man reagerar Exakt. så att det blir så här. Okej okay, men jag kan ta på mig den här. Ja, alltså bara ja absolut. Bara nej, men det har man gjort för att eh, skona. Och då är det någonting litet i en som dör lite grann varje gång. För det, nu vill ju jag gå in och ta bort mina kommentarer. Fast jag tyckte att de var adekvata. Mm. För alla tror att jag förminskar Malin Berghagens eh, osäkerhet och hur hon bearbetar sin åldrande kropp och skräck inför att bli övergiven och jämförd med andra. Saken är den att i kommentarsfältet så står det i 99 fall. Men du är ju skitsnygg. Mm. Du ser ju skitbra ut mm. för att vara 52 och så vidare. Oh. Så de har ju fullkomligt missat vad det är de pratar om. Och det beror på att vi inte pratar om de fruktansvärt starka krafter som får en sådan kvinna. Som de flesta i hennes ålder skulle typ, alltså utifrån ytliga mått sätt, vilja liksom kapa en del av sin tå för att få vakna och se ut som hon. Det blir så helsnett. Och det är det jag vill prata om. Men det blir så... Då tolkar folk att jag kritiserar Molly Berghagen. Ja. Och jag bara... 
Men snälla. Ja. Men det är väl lite grann när den här ankdammen eh, som Instagram kan bli. Och då känner jag så här, bara, vad fan kunde jag inte hålla tyst? Men nej, jag kunde ju inte det tydligen. Nej, men alltså, det kan ju inte jag heller göra. Det är där, det är där men självklart är. kunde du inte det. Det här var ju <laughs> jätteviktigt. Men Och jag lärde mig mycket. Jag blir så himla dumt också. För att för mig så var det så här... Om man bara ska prata om den. Bara, nu, nu ska jag podda Stina men jag tänker prata lite. Ja fast det här är jättebra. Vi kan lära oss hela tiden. Men du vet för mig det som jag tyckte var allra jobbigast. Alltså det var ju. Alltså, dels var den här mediegrejen. Och, och det som hände. Och sen att, de, alltså, att Filip och Fredrik ville att jag skulle komma. Man var aldrig hela mitt liv. Tack men nej tack. Men sen att. Folk gjorde det till någonting som det inte var. Mm. Alltså det var inte att de sa ordet i en podd. Det var inte att hon bara sjöng en låt. Det var att jag svarade henne på hennes fråga. Och att jag fick alltså, rasism riktad i mitt ansikte. Ja. Emot mig i min personliga mejl. Ja. Alltså, och, och det tycker jag är någonting som man måste säga. Alltså, så här, det måste sägas. Ja. Alltså rasism riktad emot någon är aldrig okej. Okay. Och jag skiter fullständigt i vad du vet om ord eller innebörden. Du hade en förklaring där uppe. Och under så kom det ett rasistiskt påhopp. Det är där, det är där felet var. Ja, men då, det ja. var. Hur kan det då handla om att någon sjunger en sång? För det låter ju på folk som att hon sjunger en sång. Bara. Ja, ja. Fast Och, det var ju inte så. Nej, det var ju allra högsta grad personligt gentemot mm. mig. Och då blev man så här... Ja, jag hade ju kunnat bara skita i det. Jag hade kunnat vara den större personen som folk vill säga. Typ. Jag hade, alltså, och sen när jag får meddelande av de här kvinnorna och deras vänner. Bara, är du nöjd nu? Kolla vad du har gjort emot mig. Min karriär. Jag har förlorat det här och det här och det här och det här. Och man bara, men, tycker du att jag verkar nöjd? Var, var det mitt fel? Var det jag som gjorde någonting mot dig? Varför ska jag vara den större personen? Men då har vi det där... Att, de, att man inte tar rundan med sig själv innan man kräker ur sig någonting. Nej. Och du vet alla de här offentliga ursäkterna som aldrig någonsin landade hos mig. Nej, du, fick inte, du fick ett personligt påhopp men du fick ingen personlig. Nej, jag, jag fick ett, en personlig ursäkt ifrån Ann kan jag väl säga. Mm. Som sen, alltså jag tycker så här, när man får sen meddelande om hur... Eh, vad man har gjort emot henne och hennes familj via mm. det här. Mm. Då tycker jag att man tar tillbaka sin ursäkt. Mm. Så den kändes aldrig genuin. Jag har inte lagt ut eller någonting om det, men det var så det, så det hände liksom. Och då blev det så här, fast vad, vad spelar den ursäkten för roll då tänker jag? Men det... Vad, jag ska bara kolla. Bla, 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 bla. Nej! Vad är det som händer? Jo då, men den funkar. <laughs> Men, men alltså dessa icke-ursäkter, det, det, det kryllar ju av dem. Ja, ja. Jag, tycker för mig... jag ber om ursäkt att du blev sårad ja. av det. Om du blev sårad över det ja. jag sa. Jag bara, men du sa något sårande. Mm. Ber om ursäkt för att du sa något sårande, inte för att jag blev sårad. Nej, nej. Men det är ju hela det. det är så... För det är den egentligen säger, du är din överkänsliga jävel. Ja. Eller så här, du, du får finna dig i det här. Liksom. Man bara, okej, okay, ja, jo, jag finner, ju i, i det, jag finner mig i det här. Men jag finner mig ju i det här på det sättet som jag behagar befinna mig i det. Mm, mm. Alltså, varför ska jag behaga dig mm. i min process av mm, det hela? Mm. Det är ju så jävla konstigt tänkt bara. Märkligt. Men vad är det? Är det någon slags um, oförmåga? Eller att, att man har blivit så mycket ett med sin produkt- mm. 
eh, att hela ens familj och ens jag sitter ihop med en slags produkt. Mm. Så att all kritik blir ett angrepp på eh, hela livet. Alltså jag vet inte, jag tänker ju rent spontant om man ska leva där livet, om man ska hålla på i media, mm. om, om det är där man vill befinna sig mm. och man är rädd om sin så kallade image eller vad man ska ha för jobb eller vad man ska få för jobb, då kanske man behöver vara extra lyhörd. Sant. För att om du ska, alltså, jag tycker inte att det är konstigt om man får ett jobb bortdraget ifrån någon, vad det nu är, om det är någon tidningsomslag mm. eller mm. på grund av att den personen har uttryckt sig på ett rasistiskt, rasistiskt sätt mm. och inte kunnat äga det. Mm. Då tycker jag att det är inte mer rätt hade jag haft ett företag och jag hade hyrt in någon. Mm. Eller vem som helst skulle jag ha någon som kommer och ska vara med i min podcast. Mm. Och sen två veckor innan beter sig på det här sättet och sen också beter sig ganska skitigt efter. Mm. Då hade jag också bara, jag är jätteledsen men jag vill inte bli förknippad med dig. Nej men då, det, det. Sit, det sitter ju ihop. Det är ju det att om man, nu för tiden nu när människor är varumärken mm. så som om man nu ska vara ett varumärke. Mm. Då måste man ju bygga det inifrån. Ja. För annars så ser man rakt igenom det. Ja. Så att det måste ju sitta ihop. Eh, och man har ju alltid en chans att på något vis rädda det här varumärket genom att göra om och göra rätt. Men det är ju där, vi är ju människor. Mm. Det hade ju varit så jävla konstigt om man aldrig gjorde någonting mm. som var fel eller om man aldrig var elak eller om man mm. aldrig sa någonting i, i sin frustration mm. eller sorg. Mm. Men jag menar, det finns ju alltid ett sätt att rädda det, det vet man ju själv. Alltså jag menar, de som man Alltså om man tänker, hur många gånger har man inte gjort någonting sjukt? Jag vet, när jag var liten så tog jag min mammas kort och tog ut pengar på det. Jo, men alltså förstår du men det finns ju alltid det finns ju alltid en räddning. Det är helt sjukt att man gjorde det när man ja, går liksom ja. i, i sex Har du berättat det för henne? Ja, men hon kom ju på det. Hon, hon är inte dum. Hon såg ju att det var pengar överhuvudtaget och hon hade inte kortet. Det var ju ganska... Och det var ju definitivt inte min bror. Alltså så mycket visste hon. Så du vet så här... Du vet, man blir alltid förlåten. Mm. Eller man kan alltid bli förlåten. Och jag kan inte förstå varför man väljer att gå den andra vägen. Ja, för det blir för smärtsamt. När man sitter ihop, tror jag, med varumärket. Att erkänna att det fanns en liten spricka. Mm. Uh, att, man, att man slarvade med någonting. Mm. Ja. Jag, jag undrar mig att uh, faktiskt blocka... När jag känner jag vill inte ha dina ögon på mig. Mm. Det gör mig ont att tänka att du, du som har varit så elak eller med flit missförstått. Eller skrivit osanna saker om mig eller sagt saker som jag tycker är hemska. Mm. Så vill inte jag att du ska se mig. På samma sätt som när, när det kommer till min kännedom eh, vilka det är. Efter jag har kommunicerat ofta med de som skriver hatiskt till mig så blockar jag dem. Mm. Och det är ju eh, terapeutiskt, absolut för mig. Mm. Det, är ju, det, är ett, det är ett sätt att liksom markera inför sig själv att du, du får, nu får du inte. Nej. Nu skyddar jag mig. För alla gånger man inte har kunnat skydda sig eller värja sig mm. mot elaka kommentarer så har man ju nu ändå en chans att, att, att göra det. 
Fast det, jag, jag känner en viss... Jag känner lite... känner lite sorg. Jag skulle vilja... Jag tror inte att alla människor vill bli förstådda. Eh, och, och, när, och det blir en sorg när du måste ge upp. Jo, det tror jag. Tror inte att vi människor längtar efter liksom, att vi ska förstå varandra och så går det inte. Och det är förfärligt när man måste acceptera att det inte går. Det är därför vi liksom lägger oss i och tjafsar evighet i kommentarsfält och mm, mm. ja <laughs> varför men, håller man på men jag, ja, varför gör man det jag, jag vet jag har alltid tänkt <laughs> sen, jag har ju varit när jag, sen jag har vuxit upp så har ju mina bästa grejer varit eh, dockisåper mm-hmm. det, det går inte alls ihop med varför, hur folk ser mig överhuvudtaget men för vilka mig, sorters allt, alltså så här Big Brother mm. eh, Inte så mycket nu längre Men för, innan jag fick barn så tyckte jag att Paradise Hotel var trevligt att kolla på Och, och sen eh, Bachelor Alltså mm. sådana mm. grejer har alltid varit en sån här grej Som jag tyckte har varit väldigt intressant Och jag vet att jag alltid har mått så dåligt När det har varit en person Vars första språk inte är svenska mm. För att de inte har haft Sitt språk att uttrycka sig på mm. Och sen ju mer man har tänkt på det när man har blivit äldre så tror jag att det handlar om att vi alla pratar så olika språk. Oj! Och att då komma fram, alltså att nå fram till någon. Där, där säger du, det, det tror jag är så fruktansvärt viktigt det du säger. Ja men att alltid så här försöka, försöka förstå det språket som talas mm. till en. För mm. jag tror att man så gärna vill, vill ha det förklarat på sitt språk. Mm. Just det. Men det är därför jag ofta f- f- frågar... Vad är din intention med den här? Mm. För då, då behöver den inte använda så många ord. Eh, och, och jag kan hålla på och tjata om det tills... Jag, det jag önskar mm. eh, att den personen ska förstå, den som har skrivit något elakt, är så här... Eh, du gör mig rädd. Du mm. gör mig osäker. När jag ser det så, så ruckas min värld. Mm. Så här. Det, det är det jag egentligen vill att du ska komma fram till för jag tror inte att en människa egentligen med, vill hata någon annan eller vara elak Nej. utan den projicerar ju någonting annat men till slut måste man ju ge upp ja. där har du ovanan igen och den finns ju uppenbarligen Både hos kända och okända. Ja, 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 det är bara att det blir så offentligt när det liksom är. Ja, det blir det. Jag, men jag kan inte, jag har ju i skrivande stund, i pratande stund har jag, nu ska vi kolla här. Har du koll på hur många följare jag har? 177 000. 177 000 följare. Det är så enormt. Ja, ja det är så många människor. Det är ju det är som en stad. Men när vänjer man sig vid antalet följare? Man har, alltså så här, var det någon gräns där du kände och shit nu börjar det bli för många uh, nej det finns ju en, en sida hos mig som, som ju tycker att jag har ett vettigt konto eller jag, jag har ju ingen strategi nej. det är ju ingen linje överhuvudtaget mm. Och om jag börjar tänka på så här, och jag borde ha en linje, nu är det dags att posta så här, då, då liksom måste jag bara lägga av. Man blir för fan dum i huvudet. Man blir dum i ja. Och sen handlar det om att eh, jag har backat lite också på sistone, därför att 
det är så många andra som, som för kampen också. Så att jag, jag backar lite. Eh, men så fort jag tänker att jag ska dra mig tillbaka så, så, så blir jag ju påminn varje dag om att, det, att den här platsen är viktig. Mm. Um, så att, nu var det. Så, nej, antalet är det så abstrakt på något mm. sätt. Mm. Det, nej, det, kan, det förstår jag inte. Det, nej, det förstår jag inte. Det, det är nog ingen skillnad från när jag hade 10 000 följare, vilket jag fick väldigt snabbt när jag började. Jag har nog Instagrammat sedan 2013. Mm. Det var min snubbe som, som, som sa det. Det hade jag inte fattat. Jag har ju bara rullat på. Jag har ju skrivit och pratat och postat så fruktansvärt mycket. Um, så att jag unnar mig att liksom ta det lite, lite lugnt. Och alla mina filmer från min mobil eh, har försvunnit när jag laddade över. Men de finns någonstans i, i något I, mål. I någonstans. Som alla pratar ja, alla säger. Eh, det, det finns i målet. De sa på Telia att, jag, att de skulle finnas där någonstans. För just nu... Jag känner mig inte så kroppsaktivistisk. Det är mer på ett mentalt plan just nu. Jag kan prata om det. Jag, jag, är inte så, jag är inte så sugen på att exponera mig själv just nu. Jag är lite mm. skör. Jag är lite trött. Jag har liksom skrivit en bok och, och föreläst och haft enormt många författarsamtal. Jag behöver liksom grooma mig själv ett tag. Jag ser när jag tittar på bilder att, att det har slitit hårt på mig. De senaste två åren. Jag har jobbat väldigt, väldigt hårt. Och inte tagit så väl hand om återhämtning. Så jag är nog i en återhämtningsfas. Det var min, min frisör faktiskt som sa det. Jag bara, så jag bara tappar hår. Vad är det med mitt hår? Min stora man, vad är det som har hänt? Och då bara stod hon och höll mitt hår i ena handen och sa Stina, nu är det så här. Så här och så här och så här har dina senaste år eh, sett ut. När det var så här så var det här håret som är här ute. Det var när du hade det så här. Och det är väl inte konstigt att det är slitet så där. Hon bara läxade upp mig och jag bara, ja okej okay, mamma jag fattar. Så genom håret så, så förstod jag att eh, jag är en liten trött trasa. Mm. Och det har varit väldigt intensivt. Um, och jag glömmer bort det. För jag är ju högpresterande och tror att jag bara har rätt att existera när jag levererar hela jävla tiden. Så det är också träning för mig att liksom behålla för mig själv. Jag har stängt av kommentarsfunktionen i stories för mm. när, jag, när den är på då pratar vi om inte två eller tre hundra utan fler om dagen. Och när de där prickarna lyser då blir jag ju enormt stressad. Mm. För bland dem gömmer sig en 15-åring som just har skurit sig och som behöver mitt stöd. Där... Du vet, människor skriver till mig när de just har blivit våldtagna eller kränkta. Har fått mm. dickpicks. Deras föräldrar vill inte lyssna. Mm. De blir skammade. Det, är, det liksom finns viktiga meddelanden som jag vill ge tid. Men i de här hundratalen så, så kommer jag aldrig fram till dem. Mm. Så nu har jag lyckats liksom... Nu har jag... Ja, jag har åtta osvarade och de kommer jag behöva ge tid. Men kolla, kollar du igenom alla meddelanden? Du kollar igenom alla. Ja, titta hur det ser ut. Här är, här är allt jag har svarat på. Alltså, och då har jag bara helt, åtta kvar nu. Det är 
helt otroligt. Jag skäms nästan över min och jag. Inte... Klarar du av att inte svara? <clears throat> inte om jag läser. Inte om jag läser, då svarar jag. Mm. Men grejen är att för mig är det också det är väldigt många som skriver till mig och jag kollar ofta igenom mm. och så väljer jag där, där det känns. Alltså där, du vet när man ser första meningen. Ja, ja. Men sen så kan jag tycka att det väcker så mycket igenom. Ja. Jo, men det är ett arbete. Ja, men sen så kan jag också ibland tänka så här, för mig så är inte alltså tonåren och så, för det är många tonåringar som skriver de är inte så långt bort för mig. Alltså. Nej. De är så nära fortfarande. Jo, men... så när man läser saker, en del grejer också vid fel tid eller det beror på vad man har gjort på dagen eller vad man Du har menar gjort. att det triggar igång grejer hos dig? Ja, mm. saker som man själv inte riktigt har tagit tag mm. i och att då ta tag i saker åt andra kan jag tycka blir för mycket. Men jag försöker mm. att svara på dem. Men det, men det är smärtsamt att avvisa någon? Ja. Fast, det, fast vet du, nu ska jag säga något jättehemskt. Nu händer det inte ofta. Men så skriver någon ett jättelångt meddelande och verkligen vädjar om hjälp. Och så tar man sig tid och verkligen uttömmande. Stötta, hjälpa, komma med strategier. Och så svarar man bara, ja ah, okej, okay, bra tack. Och då känns det som om, vad, vad, vad var det här? Vad var det som just hände? Så det är... Ibland känner jag mig lite utnyttjad. Men ja, ja. Och, och, jag, jag kan faktiskt känna samma. Så det där är lite svårt. Ja, hur mycket ska man göra avkall på sig själv för någon annan? Men nu, nu svarar jag, jag kan inte hjälpa dig med det här. Mm. Därför att nu kommer ju så mycket att de ska, vill att man ska hjälpa en med skolarbete. Ja, ja, alltså... Men då skulle jag inte, jag skulle inte ha tid att kissa ens en gång om jag skulle <laughs> hjälpa alla, alla med det och så vill de att man gör reklam för deras små eh, små ska jag inte säga för deras företag ja. och, ja. och sådana där grejer det, det är omöjligt det är jättesvårt eh, så nu har jag faktiskt eh, slutat med att spela in gratis videos till folks föräldrar och syskon det, var, det, det är sånt men du gjorde det Ja, för att som sagt, jag har det här att jag måste vara snäll. Tror du att det kan vara det som är det modeliga? Ja, absolut. Men jag tror att det modeliga, ja absolut, där har du ju ja. självutplånande. Och visst får jag skamkänslor över att jag måste avvisa dem. Men nu är jag tillräckligt frisk i huvudet för att förstå att det inte är, det är inte rimligt att de begär detta. Det är orimligt. Det är orimligt! Det är fan orimligt! Nej, det är inte rimligt. Så att jag, har ett för, jag har en förskriven... Hej du som just nu ber mig om någonting. Mm. Eh, jag kan tyvärr inte... Ja, ah, så förklarar jag läget. Så det, det har jag ett färdigt. Och det är faktiskt... Inte en enda gång har någon blivit arg. Nej, Nej vad, kan, vad ska man bli arg på? Mm. Det går ju inte. Och, till och med, det var någon som skrev så här... Bara, Oj, det var ju jättetråkigt... Eh, och då så svarade det nej det är inte jättetråkigt du ska skriva att gud vad du är duktig på att ta hand om dina gränser heja ja, dig ja, ja. Bra för dig. Så, så ska vi bemöta varandra varje människa som, som som visar tydligt att den försöker ta hand om sig och sina gränser mm. eh, de ska vi uppmuntra och stötta därför att samhället är, är byggt för att vi hela tiden ska 
bryta mot dem och gå över våra gränser, göra för mycket, eh, överprestera och sönder oss själva för att behaga. Så att varje, speciellt kvinna, mm. som, som klarar av att sätta stopp kring sig själv, den ska fanna stående ovationer, eh, en orkester och tio mm. röda rosor. <laughs> Vad fan är de? <laughs> Eller rosor varje dag. Är rosor din favoritblomma? Jättemycket. Nej, det är det faktiskt inte. Det är nog pionen mm. som dör snabbt och slarvigt och utsprider över hela trädgårdsgången. Den, eh, pionen är ju så fantastisk. Mm. Den är liksom som en sprängande knopp och så bara puff säger det. Mm. Så bara är den där. Och sen puff så dör den. Som rododendron. Ja, och rod- oh. De är så vackra och sen så vill man ta en bild och sen så är de inte kvar. Nej, så är det av ploff. Så, sådana blommor tycker jag väldigt mycket om. Och så tycker jag om blåklint. Eh, valmo. Mm. Men det är klart rosor är fina. Och gnissliga tulpaner är vackra. Det är, så... det är, det är roligt. Jag har en sån konstrelation till blommor. Jag kan ingenting om dem. Nej. Men eh, min, eh, min gammelmoster som också är min gudmor hon har ett landställe eller vi alla i vår familj eller vår släkt har landställe på samma ställe och hon mm. bor högst upp på berget och där hon hade eller hon har fortfarande, hon omger sig alltid av så mycket vackra blommor alltid så jag har alltid förknippat dem med henne och hon mm. påminner så mycket om dig är det sant? ja, eller du påminner om henne hon är 70 nu för några dagar vad häftigt ja men också det som du pratar om att människor de behöver inte se likadana ut eller kanske vara lika men det är känslan och det är den här Alltså att man pusslas ihop på samma sätt. Mm. Och det är så väldigt fint tycker jag. Mm. Man... Det är fint av dig att märka det. För de flesta ja. tänker inte på det. Vi förbrukar människor och passerar varandra så slarvigt och så snabbt. Och det beror ju på mängden. Så jag tror att de stora utmaningarna vi har är att stilla oss inför varandra. Mm. Och en sån här podd är ju ett sånt sätt att... att du vet, en, 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 en snittintervju i radio, den är ju liksom på ett par minuter. Mm. Så det var ju därför söndagarna med Stina, nu är det nedlagt, att mm. få prata en timme med en människa i Sveriges Radio. Det, en, van, en okänd människa mm. var ju helt unikt. Mm. Och mina samtal nu i Karlavagnen, jag lyckas aldrig få dem så korta som många andra. Eh, och den dagen Sveriges Radio tycker att det är, får de väl kicka mig mm. men jag kan inte jag måste stilla mig inför en människa det är det enda sättet jag kan möta dem på det är ju det är den gåva vi kan ge varandra att känna in varandra och genom då om du har flera hundratusen lyssnare att du, du gör ju något viktigt när du visar mm. att nu stillar jag mig inför dig jag lyssnar på hur du andas när du tvekar när hur du drar på orden, din tystnad. Eh, och det skapar det här samtalet. Hur ofta gör vi det? Så jag har fått en sån träning genom mina år i radio. Mm. På att stilla mig inför människor. Jag kommer ihåg när jag intervjuade Johanna Marseille. Mm. Mm. Eh, första gången hon var hos mig. Så ville jag ta en bild till webben. Att, när, att vi bara står och tittar varandra i ögonen. Och det tog lite tid. Och min producent, underbara Johanna, hon är på att strula med kameran. <laughs> så det blev att vi stod och tittade varandra i ögonen. Länge. Mm. Och då började jag gråta. Mm. För då såg jag hennes smärta. Och så länge 
tittar, nu tittar ju du och jag varandra i ögonen länge och det börjar mm. hända saker med en gång. Mm. Vi liksom börjar transportera oss mellan varandra. Och bara genom att stå så nära och titta. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Och det påverkade ju hela intervjun. Att jag hade liksom tittat in i henne. Så jag tänker så här, min radiogärning, jag brukar ibland säga i radio, vi borde intervjua varandra mer. Mm, eller det, behöver inte ens gå ut, det behöver inte gå ut i sändning, Nej. det behöver inte bli en podd. Men hur ofta sitter man så här och, st- och, och ställer de här frågorna, till och med till sin partner. Mm. Jag får veta grejer om hans barndom, och så här, vi har varit uppe i 24 år och jag kan bli nästan arg, så här, men det här har ju du inte sagt. Så liksom, det är ett råd, intervjua varandra som om... Ni gjorde radio med varandra. Mm. Mm. Man kan till och med tänka ut frågor. Det är ganska fint. Mm. Ja, det är det. Alltså, själva... Alltså, anledningen till att jag först skulle göra podden... Mm. Det var ju för att jag ville bara säga... Här får fan bara kvinnor vara. Här får bara vi vara. Mm. Eller här får inte män vara framförallt. Ja, ja, ja. <laughs> Men sen så börjar man ju märka det här med möten. Hur... Alltså hur det gör någonting med... Ja. Och jag vet, jag skrev ju till dig då när jag hade varit i Malmö och jag hade haft sex intervjuer på loppet av bara två dygn. Och här, hur och jag, orkade här, du? Nej, det var ju det var för jävligt. Alltså inte då, just då. Vilken baksmälla. Ja, men när jag kom hem och så la jag mig i soffan och så började jag skratta åt någonting som någon sa. Mm. Så skrattade jag i säkert tio minuter och sen så började jag ju bara... Bala. Och det bara kom. Alltså det ja. gick inte. Du här barrierade för mycket. Det var så mycket grejer mm. som mm. man bara hade tagit in. Men mm. då sa ju du någonting till mig. Så mm. du måste se dig själv som en... Genomgångsperson. Genomgångsperson. Mm. Och det hjälpte mig mm. så mycket. För det har hjälpt mig. Det, det var så här... Jag har ju pratat med döende människor. Människor är de mest skilda. Och det var när våran... En, en psykolog vi, vi krävde att få ett möte mm. för att jag hade så mycket tunga samtal och då sa hon de orden till mig glöm inte att du är en genomgångsperson du är inte liksom slutpersonen Nej. och det har räddat mig så jag tänkte att det skulle du också ha och det, det har hjälpt ja. mig det har hjälpt mig ja, d- Nej, men vi, vi får inte tro att vi liksom är ensamma bärare av en annan människas historia den ska passera genom oss och det som fastnar det som, det som det är som mat. Det passerar vår, genom vårt tarmsystem. Och vi suger upp den näring som kroppen behöver. Resten bajsar vi ut. Och så mm. faktiskt måste det vara. Ja, ja. Det, du ska låta det stanna hos dig som, som var där. 
Men du kan inte liksom bära på det. Du får inte bära på mig nu heller efteråt. Jag bär mig själv. Och det som fastnar i ditt tarmlud blir jättebra. <laughs> Ska aldrig gå på toa, Stina. Jag bara, nu, jag bara helt, helt anal. Jag vill ha dig. I mitt system. Roterande evighet. Amen. Jag har varit så nyfiken. För när jag kom in och kollade på din tavla så ja. sa jag ju att jag alltid blir så imponerad av människor som kan göra grejer. Mm. Och då så sa ju du någonting. Det är så märkligt att om någon har, har, har pluggat spanska ja. i så många år och så kan man det flytande så är det ingenting ja. som man... Det tycker jag nog, alltså, mystifieringen kring den skapande människan tycker jag är, är, är sorglig. Mm. Um, just det där också att folk blir så fruktansvärt imponerade. Det, 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 det är ju underbart om de blir berörda och tycker om ens konst. Mm. Men just att bli imponerad av att någon kan någonting. Mm. Jag menar, jag gick, började min första krokikurs när jag var 14. Mm. Det vore snarare enormt pinsamt om jag efter så många år alltså vi pratar om 40 år mm. Och jag har oavbrutet tecknat människor, undervisat i anatomi och teckning. Det, det vore ju nästan pinsamt om jag inte var så, inom situationstecken så bra som jag var. Mm. För tänkte jag att, att jag då hade pluggat eller utövat ett språk i 40 år så hade ju ingen tyckt att det var särskilt speciellt. Mm. Men bara för att det handlar om eh, konsten och skapandet så blir det så här väldigt bara wow. Mm. Eh, och, och jag kan faktiskt tala om för dig. Mm. Att jag skulle kunna lära vem som helst att teckna av människor på ungefär en dag. Det känns ju så absurt. Nej, så är det. Bara. Nej, så är det. För det handlar om verktyg. Det handlar om att bryta ner eh, de hindren som vi människor har skapat i hjärnan. Som hindrar oss från att se form. Mm. Därför att vi förenklar tillvaron. Vi förenklar, och det vet du, kategoriserar människor och plattar till dem till klippdockor. Alltså, mm. Det är inte bara själsligen utan det är också rent seendemässigt. Vi kan alltså prata om att vi kan erövra tillbaks vårt seende. Mm. Det är möjligt och, och, och jag vet hur man gör. Mm. Om jag skulle göra någonting i tv eh, så, så är det nog liksom att missionera för seendet. Inte för att alla ska bli konstnärer. Men för att de verktygen man får. Mm. När, vi, när vi har lärt oss att ta tillbaka vårt seende. Mm. Eh, de gör oss till bättre människor. Mm. Jag vill faktiskt påstå det. Mm. Vi har inte så många konstnärer. Som eh, i alla fall inte kvinnliga kommer på nu. <laughs> Ja, kulturprofilen Nej, men det är mer ovanligt med, med mod bland konstnärer och så då dök Hitler upp i, i mitt bakhuvud men å andra sidan blev han ju ratad på konstskola ja. men jag tror att den skapande människan äh, äh, mår bättre och, och, och är ja, inte lika farlig därför att den har verktyg att se på världen och att uttrycka sig på olika sätt. Och det har våra barn alldeles gratis. Mm. Mm. De, de, de är egentligen genier upp till en viss ålder när det börjar liksom mattas av. Jag undrar vilken den magiska åldern är. Två och ett halvt har jag för mig att det är. Mm. Att då, är de, då pikar det. Mm. Då är ju och fortfarande inställningen att... Wow! Det här har jag inte gjort. Det är jag nog bäst på. Ungefär så är de i förhållande. 
Och det, jag älskar den inställningen. Bara, ska vi göra det här? Ja, säger de. Du vet. Ja. Det finns inget. <laughs> Nej, inte jag, inte ska jag. Alltså det, om inte man liksom verkligen har knäckt ett barn, mm. så finns inte det. Mm. Det lär vi oss sen. Det är så kul med min åttaåring. Hon är väldigt så här... Man bara, man ska typ så här, ja, men hon, om hon vill göra någonting. Mm. Och sen så har hon stått på händer en hel dag. Mm. Eller i en mm. hel månad som ja, var ja. hennes fall. Ja. Så var hon klar med det, för nu kunde hon det. Ja, just det. Ja, alltså så här, man mm. bara, man, man övar så kan man göra trick som man mer kan redan. Ja, just det. Kan redan, okej. Okay. <laughs> och så ja. är hon med allt. Ja, så var Lisa, min dotter också. Hon bara ville dansa ballett. Okej, okay, köpte, jag var ensamstående. Ja. Jätteont om pengar. Men okej, okay, jag köpte en lilla ballettdräkt och en lilla ballettskon. Och så tussade hon runt där på första kurstillfället. Och sen bara, jaha nej men nu kan jag, jag behöver inte gå dit mer. Så hon gick inte fler gånger för hon tyckte de gjorde töntiga grejer. Ja. De skulle ju vara sten och träd och hon trodde att hon skulle komma in och vara, oh. göra sådana här plé. Och... Det är ju så himla roligt. Ja. Så, så jag bara, ska du inte gå med? Nej. Men så Lia, hon skulle börja teater. För hon har ju haft en dröm så länge om att bli eh, mimare. Pantomim. Oj! Nu är hon gör det i vardagsrummet då, med publik. Oj, men, ja. men när hon gick på de här eh, teaterlektionerna, då var det ju så här hela havet stormar. Och du vet, hon kom hem och var flyförbannad. Man får ju inte lära sig något. Jag kan ju mer än dem. Ja, just det. Vad var hela havet stormar? Ge mig Romeo och Julia. Ja, typ så. Ge mig något som jag kan... Jobba med! Ja. Ja, men det, det säger ju också att våra barn är så himla olika. Ja. Nej, men det är fint. Det är fint. Nej, men skapa, det, mystifierandet kring, kring konstnären, det är, det är lite läskigt. Det, blir, det finns liksom något elitistiskt i det också. Mm. Många säger om sig själva, nej jag förstår inte och nej jag kan inte. Och jag bara, jo, mm. det kan du. Självklart så blir en konstnärlig upplevelse eventuellt fördjupad eller rikare om du har pluggat på eller kan lite mer om tiden då verket skapades eller lite historik eller något sånt där det är ju liksom en krydda mm. men att uppleva konst det kan ju alla mm. det, det kan faktiskt varenda kotte mm. um, så det är bara att vi inte, inte liksom håller igång det och tränar på det och allt som blir museer, gallerier, konstutställningar och alla vad ska jag säga, arrangerade platser kring kultur blir, har jag tillträde till de här rummen, får jag vara där? Det tänkte jag på när jag var på Nationalmuseum nyligen och gjorde ju en livesändning därifrån. Alltså, vi pratade om hur många tusentals människor som aldrig har varit på ett sånt museum inte följt med och de bara älskade det, jag trodde inte jag förstod konst, när du pratade om det så förstod jag att jag visst förstår förstår du hur det känns för mig mm. som pedagog och får vara den som öppnar dörren och förstår du då hur mycket vi behöver öppna de dörrarna mm. för än så länge är det gratis tillträde, ja, men vilka går dit mm. Mm. vilka går dit men det är ju så himla... Det är så, äh, så dumt, det känns som ett så, så här litet ord att säga men man tänker på alla grejer och tillställningar som är för barn och för familjer och man gör ju ett jättearbete för att väcka det hos mm. 
personer. Men du, du, då var, idén måste komma någonstans ifrån att du har rätt att gå dit också. Mm. Ja. Och, och där har vi ett jättestort problem. Mm. Mm. Och det handlar ju, allt sitter ihop med... Det, det, det är så komplext. Det är ju rasism. Det är det, är det här det elitistiska glasberget som försvarar sig med både ett för exklusivt språk och, och, och små klubbar där de bara tar hand om varandra. Det är bostadsområden. Det är skolan. Mm. Det, alltså det är jättekomplext. Mm. Men det är faktiskt förfärligt därför vi äger ju faktiskt de här platserna tillsammans. Ja, ja. Vi betalar skatt för dem. Alla är med och betalar och så ska alla inte få se och känna. Men bara sättet att kategorisera konst. Vad är konst? Fin och ful konst. Ja, ja. ja. Jag, alltså jag har alltid sånt här, du vet så här, vad är ditt guilty pleasure? Vad lyssnar du på i oj, smyg? Oj. Vad kollar du på ja. i smyg? Och man bara, men varför måste det vara så? Mm. Eller vad är det som mm. gör att det blir fult? Jag är ju ett jättestort fan av ful <laughs> Ja, ja. Kitsch tycker jag väldigt mycket om. Nej men, och ofta gömmer det sig Ofta är inte det alltid vad det ser ut att vara ful, den här fulkulturen. Nej men det, det, egentligen är ju allt kultur. Om, om, om vi just nu täcktes av ett tjocklager aska och allt bara utplånades. De som grävde ut nu så skulle ju det här vara kultur att vi sitter och pratar med de här mikrofonerna. Mm. lika väl som min tavla är kultur. Personen som fastnade inne på toa är kultur. Se på Pompeji, liksom, det är ju en kultur mm. som, som avtäcks i det de gör. Allt vi gör är ju kultur. Mm. Och konsten och skapandet är en del av det. Och, och böcker och så vidare. Mm. Det är ju bara förfärligt att det ska vara någon slags exklusivitet kring mm. det. Det är väldigt sorgligt. För som sagt, så ser inte barn på det hela. Det, barn... De anser att det är deras mm. i samma ögonblick de lägger ögonen på det. Ja, det var mitt. Mm. Så här känner jag inför det. Och så går de vidare. Så mm. önskar jag att det fick vara. Vi har ett hårt arbete framför oss hela tiden. Gud, ja. Men jag, 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 jag är jättekritisk mot ett, en skola där de kreativa ämnena är någon slags lek mm. utrymme eller det är förfärligt för det är redan bevisat för väldigt, väldigt länge sedan att det hjälper till även i matematisk inlärning och all inlärning att hålla igång hög hjärnhalva. Att det handlar om spelet däremellan. Det är där problemlösning finns. Det är där de kreativa lösningarna finns på framtidens problem. Mm. De är inte bara i vänster hjärnhalva. Och det vet vi redan om. Mm. Jag skulle kunna lägga av med alla mina jobb och bara åka runt och föreläsa på arbetsplatser i kris. Mm. För jag har sådana föreläsningar. Därför det är kreativa lösningar de behöver på sina problem. Så det, du, du fattar. Mm. Vi behöver kreativa människor mm. i framtiden. Ja. Ja, ja. ja. Men det är det de drar ner på. Och så, så ska barn sitta med en bok med liksom några siffror i. Men det känns så jävla fruktansvärt. Jag tänker, tänk alla barn eller alla människor som man har mött som inte kan eller inte känner att det är där de är ämnade för. Ja, att men jag hade där. ett sånt barn. Ja. Jag hade ett sånt barn som blev jättestressad av 
tidsbegränsningar. Mm. De skulle börja räkna på tid plötsligt i trean. De, de delade upp klassen i två delar. och Så skulle de tävla med varandra vilka som kunde plocka undan snabbast och tystast. Fan. Och då kommer ett barn hem och säger Det är mitt fel att vi förlorar för jag är så långsam. Förstår du? Det är så jävla fruktansvärt. Jag känner igen mig så väl. Så väl. För när, bara när jag gick i skolan. Jag tror jag är nog jäm, jag är jäm gammal med dina barn. Jag följer ju 29 år. Ja, du är lika gammal som Lisa. Mm. Jag älskar Lisa. Jag med. Ja, såklart. Hon är... Om det är någon man ska ja. är det någon man ska följa på Instagram så är det lite. Ja, och hon postar ju så jättesällan för att hon är så självkritisk men när hon väl postar så är det så här bara ja. ja men snälla när jag känner mig som en ståker ibland som ja. bara exakt så. Ja. 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 Och så ja. kollar man ja. och man bara herregud. Förstår du att jag födde henne ur min kropp <laughs> och hon insane. älskar mig. Ja. Och när jag berömmer henne eller liksom bara pumpa på med uppskattning så bara svarar hon bara I got it from my mama säger hon då Fan, ju... ja men hur förstår du det kan, det kan inte jag hantera det, det är liksom det är jobbigt för henne jag menar hon är ju en vanlig jävla människa men jag, jag beundrar henne hon är ju min läromästare hon, hon, hon är mitt finaste hon är min finaste gåva till jorden det kan inga konstverk eh, slå faktiskt nej men du höll på att prata om din skoltid. Ja men gud, ja. Det är tio, tio i, jag, jag ska bara berätta lite mer om mig själv nu. Förstår du? Men, jag men det var ju, alltså just den grejen är, är det som har varit alltså där, när, jag, när jag kollar tillbaka på skolan mm. så är det den grejen som har varit absolut jobbigast. Mm. Eh, matten framförallt. Men väldigt mycket det här att när man skulle eh, räkna de här gångertabellerna så mm. fick man sätta sig på bänken när man var klar. Och jag var ju alltid oh, nej! Ja, jag var alltid oh. sist. Och sen till slut så fick jag gå och sitta i ett annat rum. Men då blev man ju också utsinglad liksom. Och sen så hade vi en annan grej där man skulle, en sån här skrivbok, fin skrivbok. Vet du? Jag har ju mm. aldrig kunnat skriva fint, kan fortfarande inte skriva fint. Mm. Och när man skrev tillräckligt fint så fick man byta mot en bläckpenna. Och när terminen var slut så var det bara jag som fortfarande skrev med blyerts. Alltså, Detta här tävlande, här... vad har det med pedagogik och inlärning jag att göra? Inte, det, finns, det kan inte finnas bevis någonstans att det skulle på något vis främja inlärning. Men hur kan det liksom också... Få fortgå? Ja. Det är fortfarande det systemet som skolan är liksom baserat på. Hur de än försöker kratta om på ytan mm. så ligger det där i botten. Mm. Lite fi- finast, fulast... Mm. Du får vänta, du får sitta där. Ja, nej, men jag minns att jag gav upp. Jag gav upp eh, matten i sjuan. Ja. För det, det, tänk om en ambitiös lärare hade fått mig att förstå mm. hur konstnärligt eh, matte är. Mm. Det har jag förstått nu, men då är det för sent. Nu har dörren stängt i hjärnan. Jag tror inte det om mig själv. Jag tog inte körkort förrän jag var 42. För att jag trodde jag var för korkad. Mm. Detta är dagens sanning. Mm. Men exakt så. Så jag bara ut, jag liksom konsten och konsthistorien där kunde jag liksom fördjupa mig. Och hur många böcker jag än har läst. Jag har ju läst kopiösa mängder. Det ligger den där tjejen på bänklocket. Mm. Hon sitter kvar. Ja, mm. ah, det är så. Det, är, det, det blir så för när man, när man hör dig prata så känns det alltid så, känns det alltid, alltid så självklart ja, på något sätt. Ja. Men du vet. Alltså det är så sorgligt hur man får lära sig lögner om sig själv. Mm. För mm. att 
jag blir också så fort jag hör någon börja prata om tal eller att man ska minna siffror. Mm. Det är som att man bara säger, jag kan inte det här. Nej, nej, jag du stänger av. Och varje gång man skriver någonting mm. så är det så här, fast jag skriver inte så snyggt. Mm. Hehe, kolla vad fult jag skriver, jag vet mm. inte. Alltså, mm. Det är en sån, sån grej som inte hade behövt mm. vara en sanning om inte skolan Och den uppmuntras, det, liksom. det premierar. Ja. Du blir ju liksom... Det får gödning hela mm. tiden Det här som vi håller på med ja. och, det, och det påverkar en ju hela livet Men det är ju så, så grovt bara det är, det är så sjukt hur du kan sitta Det sitter ju Det sitter för evigt ja. Fast genom att, att, att vi pratar om det så, så tar vi hand om det lite grann ja, ja. Alltså, Min mamma har ju också varit väldigt bra Min mamma är ju eh, lärare Jaha. I just de ämnen, i just matte. Nej. Jo, jo. Matte, kemi, biologi, fysik. Och hur var jobbigt för dig? Ja, ja, så, nu min mamma och jag har jag har vuxit upp med min mamma. Min mamma har ju varit ensamstående ja. med mig och min storebror så vi har alltid haft en väldigt vad ska man säga, en väldigt speciell dynamik i vår familj. Men blev det inte jobbigt för dig just att det var hennes ämnen att det var jo, matte som Jo, jo, absolut att det kändes som att jag borde vara bra ja. på det här. Jag borde vara bra på det här. Men hon har, ju, hon har ju alltid sagt till mig så här, Fast du är inte dålig på det här Du har inte fått höra rätt Du har inte lärt dig Du har inte träffat den personen som Nej. kan lära dig eller, Och också så här, du låser dig själv mm. För du är inte bra på det För jag var ju hela tiden, jag vill ha en diagnos på det här Ja, just det Du, vet, så här, jag du låser dig själv som heter mm. dyskalkuli. Jag har det, jag har det <laughs> Jag kan inte läsa en karta. Alltså, ja. du vet att man men din mamma sa ju de rätta orden. Alltså, hon, det, det, vi låser oss själva. Mm. Men vi, vi får hjälp till den här låsningen. Mm. Mm. Men det, ja, det är så jävla knäppt. Är... Ja. Vet du att jag, ibland så känner jag att... Um, jag, känner, jag känner inte sorg inför åldrandet och döden och sånt. Jag känner... Uh, jag, jag älskar bara att leva väldigt mycket. Så det jag säger nu handlar inte om att jag har åldersångest. Mm. Eh, men ibland är jag ledsen över att tiden är begränsad. För jag har upplevt att jag har så mycket att göra. Eh, en sak till som har med tid att göra är att jag också är tacksam över att jag inte har små barn just nu. Mm. För jag det har blivit så mycket mer att förhålla sig till på grund av sociala medier och den digitala verkligheten. Den var, i, den var på gång och i gång när mina barn var små. Men det hände en grej att Lisa blev beroende utan att vi visste om det. Hon gick upp på nätterna och var på någon av de där platserna som man hängde på. För ett antal år sedan. Och vi fick, inte, vi fick veta det genom att hon var frånvarande i skolan. Och då sa Lisa, jag tror att hon var 14 då. Då sa hon, ni måste behandla mig som en knarkare. Mm. Så vi tog med oss sladdarna till jobbet. Till datorn. Och införde, det är alltså 16 år sedan. Och införde skärmfria dagar, tisdagar och torsdagar. Och då var sonen, då var hans kompisar helt World of Warcraft. Mm. Så bara det att vi skapade skärmfritt gjorde att han blev utanför hela kompiskretsen. För om du inte var där och upplevlade och allt det där så var du ju körd. Så det fick sådana konsekvenser. Och då pratade jag med de föräldrarna och sa, kan inte ni också ha skärmfritt? Mm. Det finns ju bara positiva vinster med det. Mm. 
De vill inte. De vill inte. Och nu när barnen summerar, nu när de är 23 och 30, så pratar de om de här dagarna som de bästa dagarna. Det var de bästa dagarna. Då vi satt kvar länge efter middagen vid matbordet. Ingen satt på någon tv. Ingen jobbade. Ingen flipprade. Nu fanns det inga smartphones. Mm. Men eh, det vill jag påminna människor om. Att mina barn sa att det var de bästa dagarna. Och när barnen går in i tonårsdepressioner eller ja, allt. De dagarna fanns det luft. De dagarna växte samtalen fram. För att ingen försvann in i något annat. Så, mm. Men du måste ju göra det själv mm. också. Mm. Undrar vad oviljan hos föräldrar då är. Är det att det är mycket lättare? Där har du latheten igen. Mm. Jag pratar inte om att det är farligt. Jag vet att det är, sker jättebra saker. Ja, ja. Men hjärnan måste ju också få vila. Absolut. Därför den blir... Det, är pop, det blir popcorn alltså. Och det ser jag ju med mig själv. Mm. Jag måste ju tvinga mig själv att lägga. Jag går ju, när jag jobbar här i ateljén så måste jag ju lägga mobilen i ett annat rum. Mm. För att annars åker handen ut och så börjar man att flurpa. Mm. Så att, nej gud, våra hjärnor är helt... Ja. Men, men fan vad stort av någon som är 14 och säger att man måste behandla ja. mig som om ja. alltså, då har ja. man ju förstått det tog med oss kopplingen, det räckte ju inte med att stänga av eh, hårdisken eller rauten eller vad det var utan jo men hon hon är sån, hon mådde ju inte bra Nej. hon sov ju inte hon, hon, hon blev ju liksom addicted till att hänga där mm. och det är ju det där gäller väl oss alla eller jag, jag räknar inte likes och sånt men det är ju för att jag har en förhöjd medvetenhet. Mm. Men så ser det ju inte ut för många andra. Mm. Och jag satt och tänkte faktiskt på det här här om dagen, apropå mitt Instagram-konto. Mm. Att, uh, att jag postar mera, uh, vill posta mera sällan och pausa lite nu medan jag jobbar med konsten. Mm. Och då så, så kom det upp en röst som bara, då kommer folk att avfölja dig. Och då var jag tvungen att liksom bara, och vad händer då? Mm. Ingenting händer. Jag pågår. Livet pågår. Det här är något annat. Man kan... Nu försörjer jag mig inte på det. Jag känner inga pengar på det. Det är liksom bara en plats. Den här platsen är ju sann. Den herbergerar allt som redan finns där. Även om jag kanske dör eller... Försvinner bort ett tag. Och, det, och det, det kändes fint att tänka på det. Mm. Att du är inte det här. Du pågår hela tiden. Och det ser ut ihop med allt vi har pratat om. Med de här som blir ett med sitt varumärke. Och man måste nog liksom förstå att mm. livet pågår. Mm. Det här kan vara en del av livet. Men, men inte, det är inte livet. Nej, nej. <laughs> nej. Men det är ja, alltså absolut. Jag måste säga att jag, alltså sen jag började med podcasten mm. så har det hänt något så otroligt för mig där. Mm. Berätta. När det kommer till... Du vet, när, när man bestämmer sig för att jag är inte så bra på att vara någonting annat Nej. än mig själv. Och om någon avföljer mig så är det för att 
dels så kanske inte de tycker att det är så kul. Mm. Dels så kanske de stör sig på någonting. Mm. Och varför, varför skulle jag vilja att de är där då? Exakt. Och, du vill ju inte ha ett förhållande heller. Nej. Där du måste vara något annat. Nej, och, nej. och jag tänker så ofta så här, jag önskar att bli, för att det finns ingenting som... Alltså, det gör inte mig någonting. Som, som du sa, jag räknar mm. aldrig likes. Jag har ingen Nej. koll, jag har knappt koll på mitt följarantal. Mm. Jag vet inte vilka som avföljer. Mm. Och jag tycker det är så skönt, men jag önskar att man kunde ta det mm. och ge det. Typ. Mm. Ja, injicera. Ja, Varsågod. Och så vill man förklara det, men ändå så här. Jag menar, så som så här, om man avföljer någon. Mm. Om man, om man får den här frågan, varför avföljer du mig? Ja. Nej, men det är så tungt. Det är så jobbigt. Ja. Bara, men hjälp. Ja, men så tänker jag så här, men om jag säger det då? Om jag säger varför jag avföljer dig, kommer det bli bättre då? Ingenting. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det kommer det. hjälpa dig. Men visst är det lustigt det där med att uh, en av de vanligaste kommentarerna jag får är... Uh, du är så bra på att vara dig själv. Mm. Du, du, du bjössar så på dig själv. Du är dig själv. Och jag bara, vem, vem ska jag vara? Mm. Och den, den kommentaren. Den berättar ju om. Hur många det är. Som går omkring i sina liv. Och inte är sig själva. Mm. Förstår du vilken sanning. Det gömmer sig där. Som är så smärtsam. Mm. För då, och, och, lika, och lika ofta får jag kommentarer. Jag önskar att jag var som du. Mm. Och jag bara, nej men du, det ska du inte alls vara. Du ska ju vara som du, men du ska ju möjligtvis vara lite värre. Mm. Eftersom samhället är byggt för att vi ska förminska oss själva och krympa. Ja. Så, så tänk, ta i lite mer. Men lite mer personlig revolt på något sätt. Inte, du behöver inte vara en, en revolt emot någonting. Jag menar bara emot den här... Den här längtan om att hålla ihop sig själv mm. på något sätt. Mm. När man egentligen bara vill skrika mm. eller, mm. eller slåss. Mm. Eller, alltså, alltså det här att mm. släppa på det. Men vi, det, som sagt, att inte vara sann. Så länge det belönas att inte vara sann mm. mot sig själv. Så, så, så kommer det att vara en medveten kamp. Vi måste, vi, jag tror att det är förhöjd medvetenhet. Att få kontakt med... Och faktiskt inventera lite hur mycket man har svikit sig själv. Utan skuldkänslor. Bara se, det här har hänt. Jag har svikit mig själv. Hur kändes det då? Och vad vad händer? Och hur mår jag? Och hur kan jag undvika det i fortsättningen? Och det var någon som bad om råd. Jag jag vill vara mera mig själv men jag är så rädd och sådär. Och den enkla frågan är ju... Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och nästa fråga är... Vad skulle du göra om du inte var rädd? Eh, och tillbaka till den första. Bara, vad är det värsta som kan hända? När du gör det... Som du skulle göra om du inte var rädd. Mm. För ofta så händer inga katastrofer. Det gör faktiskt inte det. Och om det händer en katastrof... Då kommer den att leda till någonting bra. För då... Om du blir övergiven... När du är dig själv... Så var det ju ingenting att ha i alla fall. Alltså, ska, du, ska du leva och betala med ditt eget liv? Eh, vad, vad var det värt då? Vad var den kärleken värd? Mm. Och som jag ser det, om man följer olika konton. Så är världen full av människor som betalar de här prisen. Mm. Mm. Och då, då, då står det ju bara still. Mm. Mm. 
Nu är klockan två. Nu är klockan två! Mm. Har vi pratat i nästan två timmar? Ja, Stackars dig som ska klippa den här skiten. Sluta, den behövs ju nästan inte ens klippas. Alltså jag lyssnar alltid igenom det. Är det sant? Kan du lägga ut en sån här lång? Ja, jag lägger ut en sån här lång. Och sen så brukar jag klippa en 30-40 minuters också extra och sta- för dem som inte orkar. Gud, det är mycket jobb. Jag vet hur mycket det jobb det är att klippa, mm. klippa ner. Mm. En kill your darlings. Ja, för fan vad jobbigt det är. Ja. Hörru du, Jönköping. Norrköping. Norrköping. Ja. Vad ligger det i förhållande till Katrineholm? Åh oh, gud, nej. Nu kommer de med geografi. Ja, just det. Jag, jag frågar ju därför att jag inte vet. Nej, men det var, jag, nej, jag vet inte. Jag, bara, är det okay, jag måste ju säga tack också. Ja, tack, ja. snälla. Tack! Jag vill inte att folk ska tro att jag är otrevlig.